0: Le estaba haciendo ver el área de la reina de la noche. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Cantando tan como a mi papá. ¿Y cómo canta tu papá? Le digo. Y comienza a ser la reina de la, la noche. Comienza a ser el. Cherry, es que le faltaba la torta para tener, terminar de estar tan convencido de la situación de mi vida misma de ser papá. Es como que ya tengo a quien dejarle mi legado, de todo, de todo. Desnuda. Lengua
1: desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. A ver, ¿qué me vas a mostrar primero?
0: Esto es un fragmentito de la corte del faraón, cuando he debutado, cuando tenía 19 años, o sea, hace 20 años atrás. Ya. Yeah. 18 años, claro, porque tengo 38, hace 20 años atrás. Y este año justo celebramos 20 años de cantante.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, y era lo primero que me habían invitado a hacer de solista con yeah. la Sociedad Filarmónica de la Paz. Y era un rol pequeñito, pero bien interesante. Así que vas a escuchar, yeah. vas a escuchar con 19 años.
1: Ponle volumen y ponlo aquí al frente de tu micrófono. No, pero, esa, pero ¿sabes qué? ¿Qué diferencia? Oye. Sí.
0: Y digamos...
1: Y, y tu ensamble me querías mostrar. Yo también sí. quiero que la, que la toques a tu, a tu alumna. A la, a que, la, a la Gabriela ahorita
0: sí. te la voy a mostrar. Y a ver, por ejemplo, esto es de... No sé dónde está. Esto ya es...
1: Tú sabes que esa grabación de Barito, ¿no? Parece ser como una grabación antigua. Sí, sí, deberías, sí. Eso, eso deberías usar como sampleo. Oye, oh, deberíamos tenemos que planear tu álbum.
0: <risa> y a ver, aquí tengo algo de... Esta es de las últimas cosas que he hecho de vez desde 2018, a ver, veremos. Ah, ah este ya, es, ya estás es, de sí, contratenor. Eso este es Julio César el lente de la ¿Quién está tocando la orquesta? Es el, el arco de la isla de cada coche que vivía en Sucre y un clarinista que era italiano, Francisco. Solucionando mi voz. ¡Qué locura, viejo! De ser varito, ¿no? De chico. Y
1: pueden ver también su voz ahora con la, en la Beethoven, en, mis, en mi página de Instagram y de Facebook, que he posteado un montón de...
0: Ah, sí, de, lo, de los conciertos. De los conciertos. Es, es,
1: es, es, te cuento que ahora hasta la siento más caliente, más, más, uh, cali más um, warm. Cálida. Sí, sí, Cálida.
0: Sí. sí, he tenido que cambiar un poco el timbre por el propietario, ¿no? Claro. ¿No? Un poco más ancho, sí, totalmente. Y claro, en, este... en, en estas series de coloratura es un poco más ligera para la agilidad, claro. ¿no? Pero sí sí es súper, usas
1: mucho aire cómo tu coloratura la basas en aire o
0: la vas... o sea cómo diafragmática más diafragmática más ya yeah. sí. sí sí tiene una, una, una buena corriente de aire no pero trato de de mantener la jota un poco oh, 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 oh. porque no hace muchos y que sea más diafragmática para que sea más ametralladora digamos no de alguna manera entonces
1: cuando yo hacía coloratura así muy muy de muy bueno lo mío tenía bastante era un corriente de aire, digamos, un 60% y el resto diafragma. Porque... Claro. Pero es que era más fácil para mí hacerlo. Es que, claro, es otra voz, ¿no? También. Sí.
0: Esta es la Gabriel, es mi alumna. La vas a escuchar ahorita una faceta haciendo unas notas.
1: Estamos, eh, ¿cuál, cuál, cuál, cuál uh... Ahorita
0: estaba poniendo el Heráclito Amoroso de Bárbara Strozzi. Era un registro más de digamos, ¿no? Este es un trabajo muy lindo porque además me, me ha ayudado también un, un, un profe argentino, Sergio Pelacani, que ha estudiado barroco temprano, recitar cantando, entonces hemos hecho un trabajo conjunto en ¿no? tanto el, el, la interpretación, los materialismos, la importancia de la palabra, ¿no? los afectos, todo eso que tiene la música temprana.
1: Estaba diciendo que la voz de ella me hace recuerdo a Monserrat Caballé. Por, por esta redondez y la punta así que corta Filose, sí, ¿sí? Sí, sí. tiene 33 años ya, ¿no? sí aquí,
0: aquí, aquí hay unas notas lindas que tiene abajo
1: pero tú dijiste que es mezzo yo lo escucho no, soprano. Por, Ah, por eso soprano, ah, Es pero tiene, el,
0: el color Sí, tiene una, una voz Súper completa Es y de dolor, Es un registro bien amplio Entonces te, le permite cantar En el registro del pecho eh, Estas notas dramáticas Bien lindas Pero también, digamos eh, Los agudos eh, Anchos Y, y, y filosos Y bien ¿no? filosos bien filosos sí. filoso. Por ejemplo, aquí tenemos Un pedacito de lo último Que está cantando Que ya es Este um, Contemporáneo, ¿no? Sí. Cubano ¿No salvaje? No, es, eh, no, no. es uh, lecónico que falta de seguridad pero lírica ¿no? y en algún punto cuando maduro su voz, creo que va a ser más lírica más estinto, más.
1: sabes que me gusta mucho y te estaba comentando de ella es se siente su alma mm. o sea es una voz hermosa que eh, a oscuro te he dicho no ve sí, caravallesca sí. tiene ese balance para los que no saben mucho de, 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 de la voz o de, de los términos tiene el, la luz que es la, la punta el metal la, lo que brilla y la oscuridad, el calor, ¿no? Es, es la voz óptima es la que tiene las dos cosas.
0: Su voz. Sí, es muy linda, es muy
1: linda. Qué Entonces, ¿tú, ¿tú comenzaste a enseñarle a ella hace cuánto?
0: Está un año conmigo.
1: Ah, ya, sí, ya, Un año ya. A raíz de que ella no estaba buscando profesor Sí, sí
0: totalmente. Y me encontró en Facebook y me habló y le dije, te escucharé y me quedé impresionado con el material que tenía, ¿no? Y ella se dedicaba a cantar en, en misas y el Ave María y, 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 y con los tiempos mal y estas cosas, ¿no? Sí, pero eh, ya he podido sentir el potencial, ¿no? De ella ahí. Es hermosa que, su voz. Sí, sí, es sí, linda. sí, 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 es, es bella. Y, y, y lo más lindo es de que, bueno, yo vivo en Sucre, como sabes, y ella es eh, una chica que vive acá en Cocha, ¿no? Entonces, Cochabamba realmente tiene ahorita un, un diamantito que puede comenzar a utilizar realmente.
1: Pero me Muy has lindo. dicho que la, 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 ha cantado la misa de coronación sí, y todo... Con eso. la
0: orquesta municipal.
1: Y, y sigue estudiando contigo, de vez sí, en cuando sí, la, sí. va hasta Sucre.
0: No, eh, estamos online, mira, todo este aprendizaje ha sido online, ha sido... ¡Qué locura Sí, la he invitado a Sucre. He estado hace unos meses atrás de solista también de la Misa Dolorosa de Caldara. Eh, y ahí hemos aprovechado esos días que he estado en Sucre preparando la misa también para hacer clases más técnicas, ¿no? entonces Y ahora que he venido acá a Cochabamba también, entonces hemos estado más en contacto en, en el plano de, de clases y todo eso. Y ahora estamos haciendo para fin de año con esta chica y otra eh, alumna, ¿Gabriela, que tengo, qué se llama? Gabriela Quinteros. Ya,
1: yeah. y la otra alumna se llama...
0: Tyce, yeah. Johnson, sí, y con esta otra chica y algunos otros eh, chicos de mi ensamble más estamos haciendo, pensando para fin de año hacer un pequeño preestudio con la Medium de Menotti Ay. que es eh, interesante, difícil, pero es algo, digamos claro, se hace, se hace, sí, y sí. se da,
1: se da para eso sí. ¿Y, y tu ensamble, me ibas a mostrar algo de tu ensamble
0: ah, sí, es un, es un octeto que tengo es eh, el ensamble de la Casa de la Libertad y mmm, ellos hacen música netamente más vocal, ¿no? A ver, voy a buscar ahora.
1: O sea, dices, claro, vocal, pero dices en... O sea, como...
0: Netamente vocal, o sea, composiciones... Que no son para ópera, que no son ópera, claro. O que además, eh, en muchos casos, no tienen ni siquiera acompañamiento, ¿no?
1: Ah, de a capella, dices. Sí, yeah. a
0: capela y... Eh, o alguna que tenga bajo continuo máximo, ¿no? Hacemos de todo, en realidad. Cuando hemos hecho, no sé... Vivaldi Caldara Händel pero nuestro afán es hacer más música vocal netamente vocal
1: Sí, está el timbre de Gabriela me encanta y, y, y me, me gusta la, o sea claro está, estábamos hablando ahora que tiene 33 entonces hay una parte en el pasallo que es eh, de la voz de, de pecho a cuando va agudo que es un poquito frágil ¿no? Mm. en esa edad y, digamos, cuando yo era a la edad de ella, eh, era, eso era lo jodido que los, algunos profesores querían obligarme a, a, como a, que, a no tener aire en el pasallo, ¿no? que es algo muy natural a, para varios cantantes en esa edad. Claro. Y tú me has dicho que yo, él más bien no, no la forza porque sabe que la puede estresar y tienes toda la razón. O sea, a mí eso sí. del pasallo me ha, me ha confundido muchísimo.
0: Sí, es, es bien peligroso. Cuando tratas de madrear, digamos, ese medio. Eh lo primero que va a hacer es tirar la laringe para arriba, ¿no? Entonces claro. Que a apretar las notas, y suena ¿sí?
1: feo. Sí, y suena o sea, y, a ver.
0: Esto este, es Este es el ensamble vocal de la Casa Libertad. Aquí estamos haciendo la cestina de Monteverdi.
1: Ya, me encanta
0: Monteverdi. Sí, es Bájale un poco el volumen.
1: Para la micro. repetir eso una vez más?
0: Sí, sí que no se, se llama La Cestina, más. porque tiene seis partes en realidad. Se conoce vulgarmente. Cestina. Eso, sí. ¿no? Pero en realidad el título de la obra es La lágrima del amante en el sepulcro de la amada. ¿no? Entonces, relatar todo el duelo, ¿no? Sí.
1: La lágrima del amante en el sepulcro de la amada. ¿Estás doblando sopranos? ¿o ¿Cómo estás eh,
0: haciendo? Es soprano 1, soprano 2, alto, tenor y bajo.
1: ¿Solamente cinco sí. voces estás usando ahí? Sí.
0: Solo que están compuestas bien las la soprano doblada.
1: ¿Y alguna vez has querido hacer uh, la, los Vespers? Vesper, las ves, ves, Vísperas. Sí. Sí, Sería hermoso es lindo, eso, es pero es difícil, es difícil esa obra, sí, es, es terrible. Es,
0: es, es, y es más grande, ¿no? Es más claro. que, mira esta cestina dura 15 minutos y nos ha tomado en afiniación y en todo casi 6 meses, ¿no? Porque son chicos que están aprendiendo en realidad, no son cantantes pero suena, ¿no? Pero
1: suena increíble, ¿no? Parecen cantantes así jóvenes, niños, jóvenes, chiquitos, ¿no? O sea, ¿no?
0: Sí, aquí el, el mayor debe tener... Eh, 22. Eh, sí, 20, sí, sí, más o menos. Entonces... Es... es son chicos bien comprometidos que quieren aprender ¿no? que están en ese, en ese...
1: Una, una pregunta para, para vos el maestro uh -huh. digamos ¿no? para el maestro el conocedor de la voz ¿qué es lo más esencial? o sea claro enseñar la voz es bien complejo ¿no? Sí. pero para ti si ¿sí podrías hablar de tres elementos fundamentos de, la, fundamentos de la técnica vocal no fundamentos de ser un buen profesor
0: uh, creo que el primero es tener buen alma Totalmente, ¿no? <risa> Qué buenísimo. Eh, tienes, que, tienes que ser una persona dadivosa de por sí. Eh, si eres mezquino como maestro, no puedes dar nada, ¿no? Y si no das nada, ¿qué enseñas? Primero. Segundo, puedes ser muy bueno tú como cantante, muy bueno en una formación técnica como tal, pero si tú no aprendes a empatizar con la otra persona y a interiorizarte y ser parte de alguna manera de su propio cuerpo, no entiendes la voz. No puedes entender una voz para trabajarla si no estás en esa voz, ¿no? Y es difícil porque tú tienes tu propia vocalidad y, y en muchos casos como maestro también te vas confundiendo en tu vocalidad por estar tanto sobre otra persona, ¿no? Pero es bien importante tener esa empatía con esa persona. Y tercero, evidentemente, tener una buena formación técnica. No, no, no todo cantante puede ser profesor. Estoy tienes que tener una formación eh, integral en el, desde el punto de vista, no solo eh, de repertorio y, y, e interpretación, sino también desde una base bien sólida de lo que es... Eh, la fonación como tal antes era mucho más instintivo todo ahora gracias a la ciencia y demás tenemos más fundamentos y más eh, facilidades en cuanto a tener digamos un conocimiento mayor de cómo un cuerpo puede emitir este, este sonido ¿no? y qué cosas intervienen y ahí vamos a entrar en el, a hablar digamos, de las cosas básicas de apoyo, respiración, vasculación laringia pliegue de las cuerdas vocales, aritinoides, y ta, 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 toda la cosa técnica, ¿no? Pero que de alguna manera te sirve, y son herramientas que nos han aparecido con, con, con el paso de los años y, y el avance de la ciencia que nos permiten entender mejor, ¿no? Tal vez es por eso, porque hace rato me decías, te noto que eres muy analítico, muy técnico, con lo de tu voz, sí, me he acostumbrado a hacer eso, porque... A mí me costó mucho entender mi propia voz. Entonces, esa ha sido la herramienta que pude encontrar, ¿no? Ser un poco más... ¿Cuánto usas
1: anatomía cuando estás enseñando?
0: Bastante. Me gusta ser bien ¿Sí? explicativo. Me gusta ¿Y que...
1: sientes que eso ayuda a los, a los cantantes? No ¿O a todos. Lo... A, mí, a mí me saca... A mí eso, me
0: apago no completamente. A no a todos. No. Por eso te digo, tienes que saber empatizar y, 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 y con el otro cuerpo y con otra persona. Hay personas que los satura y más bien se confunden más. Y es mejor ser instintivo, ¿no? La típica de los profesores. Sentí que se en la punta, no sé, como el viento, ¿no? Está así. ¿Sabes, hay cuál es
1: la, ¿Sabes cuál era la figura que me dieron en la sí. universidad? Imagínate que tienes manito saliendo de tu sí, nariz sí. y hoy.
0: Claro, hay un montón de esas cosas. Pero hay claro. gente que empatiza y, y entiende mejor. Sí. Eso. Y hay otros que es, mira, no están plegando bien tus cuerdas porque tu laringe no está basculando correctamente. Sentí el movimiento de tal cosa y no sé qué. A ver, van, pon tu mano y, y, y entiende mejor, ¿no? Entonces, yo creo que. El, el secreto de ser buen maestro y no me estoy diciendo buen maestro es tratar de encontrar cómo la otra persona entiende mejor pero también cómo cómo puedes entender tú a esa otra persona ¿no? respecto a su vocalidad
1: y, ¿y ¿qué tipo de estudiante es tu favorito? ¿a quién amas enseñar? O sea, ¿a quién disfrutas enseñar así de sobremanera? alguien ha sido
0: músico al que tiene el alma al que tiene eso adentro de que no puede estar quieto en su lugar que tienes que eh, decirle oye estudia y no sé qué viene a la siguiente clase y te sabe más de lo que le has pedido y, y te estudia la obra y te dice mira ¿por qué dice esta palabra? yo estoy diciendo de esta manera Qué interesante mira que complementa con la música esas personas que son curiosas y tienen eso eh, innato de, de poder encontrar cositas que hasta a veces a uno lo sorprenden esas son las personas ideales ¿no? para la música eh, un músico puede formarse, todos podemos aprender a tocar guitarra, todos podemos aprender a cantar, todos hemos nacido con voz y demás, pero hay una diferencia grande creo entre ser artesano y ser artista, ¿no? Sí. Eso, eso creo que es lo más importante. ¿De cuánto ahora estoy comenzando? Igual un trabajo con un ensamble femenino, solo de mujeres, de voces de mujeres, con, con esas mis alumnas. Y está bien interesante porque estoy haciendo obras no solo de escritas para mujeres, por hombres y mujeres escritas por mujeres sino de compositoras mujeres que en algún caso así relegadas en la historia ¿no? Eh, Strozzi Barbara Strozzi ¿no? Sí, Barbara Strozzi Clara Uy. Schumann este, Cozzolani um, eh, Hildegard von Bingen todas estas ¿no? que eran mujeres que componían interesante me gusta porque de alguna manera también es hacer no sé, una, una situación reivindicativa de la mujer social sin necesidad de ponerte un pañuelo verde, salir a las calles a gritar por el aborto, ¿no? Darle un lugar <risa> en la música que se merece, ¿no? ¿Por qué
1: pañuelo verde? Explica.
0: No sé por qué está de moda, ¿no? Todo, <risa> toda esta movida política y demás. Pero esta es una bonita manera también de decir, bueno, hay mujeres y, y, y tienen claro. capacidad musical y, y claro. tienen un lugar pero fantástico que seguramente en algún punto no se ha podido dar o no se los han dado, pero ahora se puede y están ahí haciéndolo. Entonces, en este ensamble yo soy el único varón y todas son las chicas que cantan y, y lo hacen de una manera... ¿Qué
1: cierta? se llama el ensamble?
0: Eh, se llama Capela Fiorita. Capela Fiorita. Obviamente sí. no hay una página por eso todavía. Sí. En, tenemos en Instagram.
1: Ay, ay, Capela hecho, Fiorita. Sí,
0: hemos hecho dos conciertos. Hemos hecho el Stabat Mater de Pergolesi, que está, es soprano sí, sí, Royal, que sí, para sí. mujeres. Y esta última hemos hecho varias obras. Eh, se llamaba el, el concierto se llamaba Miserere y hemos hecho un arreglo de Miserere de Allegri en solo voces femeninas. Sí, tengo justamente la chica que te comentaba, hasta mi sorpresa, una bala, ya es el do del Miseria del aire Increíble. ¿La Gabriela? Eh, no, otra. O la otra, otra sí, la que otra. es más la ligerita. La Taís Sí, la Taís sí, es ay. más ligerita. Gabriela ha cantado con, con esta Taís por ejemplo, el dúo del Dixie Dominus, el de Torrenting, Vía Víbetes de Händel. Eh, luego han hecho una, una regla de la Ave María de Schubert a tres voces. Han cantado la misa baja de Gabriel Foré. Eh, ¿Y han hecho? ¿Qué más han hecho? Sí, varias, de diferentes épocas, pero que tenían que ver todo involucrado con mujeres, ¿no?
1: ¡Qué bello! No,
0: interesante, sí. Está, está bonito ese proyecto, me gusta harto, porque además las mujeres tienen otra sutileza y otra mística que los varones, ¿no? En ensamble. Es Entonces, otra es, es cosa. Re lindo, sí, sí.
1: Y no hay muchos grupos así, digamos, a nivel de Hilliard you know, Hill, Ensemble de mujeres, ¿no? Sí, no. No, no hay, es no. como que y hasta mira en la en la también en la música popular digamos los grupos de pop es otra sí, cosa sí, sí, sí. pero ya hablando de música música por ejemplo habían las chicas del can sí. no y la, la orquesta de la luz en el Perú que claro. eran estas asiáticas sí, sí. pero después es como que los grupos de mujeres como que se unen les va bien y después pum,
0: pum se las da, sí. no y es y verdad. en la música
1: clásica es igual es, sí claro
0: es es, 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 es es de alguna manera pues por la tradición igual musical y demás siempre el rol de la mujer ha sido relegado ¿no? las, las chicas siempre han estado consideradas las con talento como no sé la hermana de Mozart o Clara Schumann como son buenas pero que enseñen ¿no? No, ellas no van a ser las protagonistas o las solistas ¿no? pueden ser profes ya hasta ahí
1: claro.
0: pero ahora y hay un montón de música hermosa de estas mujeres ¿no? entonces está bueno y tampoco
1: podían cantar ¿no? que es donde entras tú
0: Claro. No podían cantar. En la época, claro, claro. El castrato, sí, por las previsiones y demás, ¿no? Entonces, sí, claro, es, es re importante. Mira, aquí tengo un fragmentito de la, a ver, de de del Stabat Mater de Pergolesi de la Fuga. De, de la
1: Fiorita, del ensamble, sí. uh, yeah, del de grupo de Fiorito, mujeres, sí. a ver.
0: Está, está realmente bien. Capela re Fiorita, a ver. Y hemos hecho una, una pequeña orquestita, un octeto de cuerdas para que las acompañen, igual de puras mujeres. Entonces, en realidad eran 50 mujeres que han cantado esta vez. <risa> creo que el internet a ver vamos a ponerlo de está suena bienísimo es bien. Lo pues, es que mis contratos siempre son poderosos tal vez porque yo canto de alto, ¿no? Entonces puedo enseñarles mejor y siempre mis contratos en todos mis son bien poderosos
1: Tus contra altos. Sí.
0: Y aquí a cantar justamente de solista una chica de Cochabamba, la Grace Jiménez, que ahorita se ha ido a que Es una voz súper linda.
1: Bello. Además, la puesta en escena, o sea, no, no, no se puede ver. En Ay. un futuro en el podcast voy a tener, no aquí, cuando tengo el estudio y al final, voy a tener así una cosa para poder así tocar todo tipo de cosas, claro. sacar imágenes, hacer investigación, o sea, o los documentos o lo que sea necesario leer.
0: Para que se pueda, ver, que se sí, pueda sí. ver.
1: No, pero súper, oye, qué capo.
0: Sí, así que bueno, eso es lo que hago. Esito es lo que hago. <risa> <risa> Esita es, lo que hago.
1: <risa> es muy emocionante para mí eh, haberte conocido en este viaje. En esta obra, haberte escuchado, haber tu, ver tu trabajo, ¿no? Y después darme cuenta que yo te había conocido desde niño, ¿no? O más niño, mucho más niño. Y, uh, y bueno, tú me dijiste, había ah, un show tuyo hace muchos años. Y dije, qué raro, había? le estaba en lírico vivache. Y claro, después me acordé que tu nombre salía en las conversaciones con varios músicos, ¿no? Que hay un contratenor, ¿no? que es algo muy raro y pues nada ahora quiero conocerte más a profundidad saber más de ti de tu trayectoria no solamente de ti como artista y contratenor y persona profesional sino tu corazón tu vida eh, a ver de, de, me dijiste que naciste en
0: en La Paz ya yeah. sí, soy, soy de La Paz eh, he nacido en el 84 eh, ya tengo 38 años eh, me he prácticamente he vivido hasta mis hasta mis 20 años en La Paz eh, he estudiado Derecho Oh. He salido abogado, sí. Inmediatamente después ya he tomado, digamos, eh, mi, mi vida propia para, para dedicarla a la música, ¿no? O sea, sal,
1: te, te graduaste
0: y dijiste música. Sí, justo la noche en la que era... Ubicas que cuando hay, eh, te gradúas y das, no sé, la tesis o cualquier cosa, estás en una cena familiar y... <risa> y <todo eso>. Entonces, en <risa> ¿Sí? el momento en el que me tocaba a mí decir las palabras de agradecimiento a mi familia por lo del... Todo, no sé, la carrera y demás, lo primero que dije yo ya tengo una oportunidad de, de irme afuera y me voy a ir a estudiar música, ¿no? Que es lo que realmente quiero. Entonces, fue así. A los tres días ya me vine aquí a Cochabamba. comencé aquí en mi estudio. Luego eh, tuve la suerte de poder irme a Argentina. Estaba en Argentina. O sea,
1: viniste a Cochabamba. O sea, la oportunidad salió para venirte a Cochabamba para estudiar.
0: Sí. ¿Vos? Para, para estudiar netamente canto, ¿no?
1: Canto. canto
0: y después
1: de ahí, ¿a qué, cuánto tiempo te fuiste a Buenos Aires?
0: He eh, estado viviendo acá en Cochabamba prácticamente dos años. Ya, yeah. Luego retorné a La Paz, he estado en La Paz como dos meses más y realmente ahí ha habido una figura súper importante en mi vida que ha sido eh, Ricardo Estrada, de la Filarmónica de La Paz. Lo conozco, claro. Que, bueno, él ha sido el, 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 el artífice, el impulsor de que yo cambie de registro porque hasta ese momento yo estaba estudiando como barítono, ¿no? Entonces, ¿Qué? Sí, 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 yo estudiaba como bajo barítono. Entonces, y, y, y bueno, antes de eso yo comenzó mi estudio con, con Susana balda en, en La Paz, y digamos que ella ha sido mi primera maestra, y no solo mi maestra ha sido realmente como una mamá en la música, ¿no? ella me ha, me ha educado no solo en el estudio o en la vocalidad, sino también en qué significaba este mundo tan, tan, tan mm. lindo, ¿no? porque bueno, siempre me ha gustado la música, vengo de una familia de músicos, mi mamá y mi hermana son bailarinas de flamenco. ¿Oh, de verdad? Eh, sí, mi papá es muy allegado, bueno, no se dedica a la música profesionalmente, pero es muy allegado a la música, tiene una voz muy linda, tengo un tío que es compositor también, de parte de mi mamá. Y siempre he estado rodeado de música, ¿no? Y de arte y todas estas cosas. Entonces, pero yo he sido, digamos, el, el bicho raro que se ha ido al, al clásico, ¿no? A la académica.
1: Claro, en vez de cantar flamenco.
0: Eh, exacto, o, o, sí, o, sí. O, o música popular, como uh -huh. mi tío, que bueno, es un, un gran compositor de música popular boliviana y estas yeah. cosas, ¿no? Entonces, yo me he dedicado más por eso. Siempre me ha apasionado mucho. Yo veía, uh, no sé, en la tele, en, en el internet, pues, recién había internet a veces, ¿no? Como que YouTube y estas cosas. Mm, puestas en escena eh, de, de óperas que ni conocía ni sabía los nombres solo veía pedazos de cosas al azar ¿no? porque no tenía conocimiento alguno y era súper interesante ver eso ¿no? iba a, en La Paz a una calle eh, comercial que es La Comercio justamente que sale de la plaza Cat, uh, de, San Francisco no. sí entre San Francisco y la plaza Murillo ya yeah. Y ahí había un puesto donde vendían un montón de películas, en Digris gris y esas cosas y, y demás, y vendían también óperas. Entonces me compraba y no sabía ni de qué era, ni el compositor, ni tenían la más inutilidad de qué épocas, ni nada, pero me gustaba verlas, ¿no? Entonces es más o menos como nací mi, mi pasión por, por todo pero lo ¿Pero a, edad,
1: edad, sí. a qué edad comenzaste a sentir pasión por ópera? O sea, ¿a qué edad? Qué, si tu familia
0: ni siquiera escuchaba ópera, ¿cómo sí. fue? En realidad, mi mamá sí siempre ha sido... Mi mamá es profesora de música también, entonces siempre estuvo como ah, un cacho yeah. en la música, ¿no? Pero... Digamos que no es música de su preferencia como, claro. como yo que me pongo, no sé, para pa barrer la séptima de Beethoven, digamos. Pero...
1: ¡Qué buenísimo! <risa> claro. yeah, yeah.
0: Pero digamos que a partir de mis 17 años ha sido como un despertar a esto me gusta, pero luego a los 17 así como, ¿pero qué es esto? no Entonces entrar un poco más y comenzar a, a, a interesarme, a ser curioso por esto. Ya, yeah. Entonces, a partir de ahí ha sido un cambio bien lindo porque he comenzado a descubrir este lindo mundo de, de la lírica y más de la lírica escénica, ¿no? Claro, eh, claro. Al principio no me atraía tanto lo que eran, no sé, obras corales, sinfónicos corales y estas cosas, pero sí mucho la ópera. Claro, era solista. era alguien eh, disfrazado, o sea, claro, con vestuario. Es, claro, y yo y también. papel y llorar y todo. <ríe> y, todo
1: y, y morirte y todo. Claro,
0: totalmente. <ríe>
1: Entonces, una pregunta, entonces, ¿cómo sobreviviste los años estudiando Derecho? O sea, ¿cómo hacías
0: Mira, para mantener tu alma? Eh, yo ya cantaba en el coro de la filarmónica de La Paz. Eh, comencé mi estudio con Susana Valda a mis 18 años más o menos. Y eh, recuerdo que justo hicieron un concurso en el Conservatorio de La Paz de cantantes líricos y ella me metió, yo no estaba en el conservatorio, ¿no? estaba estudiando con ella particularmente, y me metió y lo gané. Yo estaba solo con tres meses de clases o algo así con Susana. ¿De barítono? De barítono, yeah, sí. Yeah. Creo que canté Selvia Mique y Claro, y algo de, la, así, de las, aguas, ¿no? de sí, las áreas sí, antiguas. Sí, sí, Selvia sí. sí. Mique y, y mmm, Victoria Mecore, algo así. Y gané el concurso y eso me motivó mucho, ¿no? Entonces, eh, y habían alumnos ya de tercer año, algo así, el conservatorio, no hasta tercer año, segundo, tercer año, y, bueno, y me ganaste. fue bastante bien, ¿no?
1: Y ganaste un premio. Sí.
0: Bueno, ya, sí no, gané, gané. gané yeah. <risa> sí, no era como, como un premio muy, muy grande y demás, pero sí era un bonito, una bonita oportunidad, ¿no? Ya. Yeah. Así que eso me ha motivado mucho. Susana, como te digo, siempre ha sido como una mamá que me ha estado impulsando. Ha hecho muchas veces el rol no solo de maestra de canto, de vocalidad como tal, sino de de la que te apoyaba y, y, y decía, mira, y esto, anda, presentate, mostrate. ¿no? Claro,
1: te guiaba, te sí, impulsaba. Sí, sí. Ah, es, era una mentora, una ¿no? Mentora, sí,
0: sí, sí, totalmente. Y tú sabes, eh, incluso que no solo aquí, pero, bueno, peor aquí, pero incluso en el exterior, muy pocos maestros que tienes de canto son hacen ese rol también de alguna manera de manager o de impulsor, claro ¿no con el mismo celo sí. profesional también. Pero ella ha sido realmente muy, muy, muy buena conmigo en este sentido. Siempre, y como tenía muy buena relación con la filarmónica de La Paz y todas estas instituciones, siempre va a haber tal cosa, metida el coro.
1: ¿Tú estabas ahí cuando estaba David Händel? Sí. ¿Entonces tú me conociste a mí
0: eh... también cuando yo fui a cantar o no? Cuando... No no recuerdo, sí, si, sí. Si, si ay, ay, ay. ay
1: ¿En qué años estuviste cantando? Con... ¿Qué años más o menos fue esto cuando estabas en La
0: a ver, cuando tenía 18, ¿era el 2001, 2002? Ah, no, 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 no. mucho sí, después, sí,
1: sí. entonces fue lo mío, porque yo llegué como tres o cuatro, ya, ya debí estar en Buenos Aires para eso. Yo creo que sí. Um, no, pues no estamos mal, de no importa eso de los nombres, igual. Entonces, a ver, ya,
0: yeah,
1: estabas 18 años, estabas con clases privadas, te metiste a estas act actividades musicales, así después te metiste a derecho, seguías con tu actividad musical. Sí, sí. ¿Y alguna vez pensaste que ibas a ejercer derecho?
0: No, sabía que no. <risa> sabía que no. En realidad yo he derecho porque por no fallar a mis papás, la verdad, ¿no? Porque ellos querían como que. Oh,
1: tener alguna cosa. Sí.
0: Tú sabes que en Bolivia un poco es la idiosincrasia esto de tienes que tener una carrera, ¿no? Porque la claro. música te vas a morir de hambre. Y tan lejos de la realidad no estamos. No es una gran verdad, ¿no?
1: En cualquier lugar te cuento.
0: Sí, sí, yo sí. creo que sí. Sí, sí. Pero Bolivia es un lugar bien difícil. O, o sea, yo creo que si tienes. Un, un, un buen talento para el folklore para la música tropical y demás, eh, claro. tienes un poco más de puerta o de ventana que siendo clásico, ¿no? Académico. Uh. Pero bueno, entonces a raíz de eso yo he dicho, ¿qué puedo estudiar, no? Eh, a mí me gusta mucho historia, siempre me gusta la historia. Y hasta ahora la historia de la música es como una pasión, ¿no? eh, Entonces, historia, eh, historiador, no, pues la misma cosa que, que muy, igual me voy a morir de hambre de historiador, entonces lo más cercano que encontré era derecho. Además que de la familia de mi mamá tengo como un legado de abogados, ¿no? Entonces he dicho, eh, bueno, Derecho, ¿no?
1: ¿Ha sido difícil estudiar Derecho?
0: Eh, no, la verdad es que no, porque como te digo, me gustaba mucho Historia, he tenido realmente muy buenos amigos, como un grupo así de... Y en el colegio era, pues, no el mejor alumno, siempre sí súper indisciplinado y, y al que lo votaban y al que le llamaban la atención y demás, ¿no? Y pasando algunas materias, raspando y cosas así. Bueno, no, algunas varias, pero en la universidad ha cambiado todo completamente, en la universidad era uno de los mejores alumnos con un grupo de dos o tres y, y demás, no era como que me había puesto más las pilas, así que no ha sido tan difícil, de hecho me han faltado como unos cinco o seis puntos para salir por excelencia, tenía que hacer tesis, pero bien, realmente sí. ha sido una, una estancia agradable, aprendí mucho. En, en muchos aspectos me ha formado un poco el carácter también claro digo es que eso, eso puedo sacar de provecho no y el mismo hecho de hasta aprender a redactar bien una carta no para presentar ahora por ejemplo para auspicios o cosas así claro
1: ¿no? parto, eh, entonces de, y bueno se te salió esta oportunidad en Cochabamba ya terminando derechos seguramente por todo lo que hacías con la sinfónica con la, con la sociedad coral o con, lo, con las cosas que hacías no en La Paz sí eh, una profesora o profesor te invitó a Cochabamba, algo así, ok. Y de ahí eh, a los dos años, o sea, te dedicaste, estuviste en Cocha, sí. trabajando la parte vocal, cero derecho, sí. pero ya viviendo solo aquí o sí, con sí. familia. No,
0: solo, solo. He venido a, a, a Cochabamba eh, gracias a un amigo que estaba de gerente de las mesas de póker en el Bingo Baití. Entonces, la única oportunidad tenía de trabajar era con ellos, ¿no? Para yo venir y solventarme y vivir acá. Entonces, yo trabajaba como de jefe de bóveda, haciendo finanzas, nada que ver de derecho, ni de música, ni nada, ¿no? Y mi trabajo era difícil porque comenzaba a las 7 de la noche y salía a veces 8, 9 de la mañana. ¿Dónde es este lugar Bingo de Haití? El, el Bingo de Haití ya no existe, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Pero, ay, pero ay. era en la Pando. Ah. Sí.
1: Y salías, claro, 8 de la mañana. ahí Sí, ha
0: hecho, hecho pomada toda la noche, ¿no? Y claro. después a veces tenía clase 11 de la mañana, digamos, de canto, ¿no? Entonces, imagínate sin dormir a clase de canto. Ha sido duro difícil, sí, duro, claro. duro tal vez no he podido aprovechar tanto lo que yo he querido aquí vocalmente o de estudio y demás, ¿no? Y bueno, algunas otras circunstancias también, pero en realidad sí me ha servido para, no sé, ir abriéndome un poco más, ¿no? Y seguías de barítono. Música. Sí, sí, sí. Y entonces pasó estos
1: dos años, ¿hay algo más relevante que quieras compartir de ese tiempo? O sea, eso ya es, eso ya es bastante, ¿no? En el hecho de sí, que sí. trabajabas así.
0: Relevante creo que...
1: Vocalmente, ¿qué pasó? En ese tiempo. O sea, tú te sentías bien, habías crecido. Sí. ¿Te sentías más barito? No. no.
0: <risa> en realidad, no. Mira, tú sabes que hay maestros que son buenos y malos, pero no porque ellos sean buenos y malos, sino porque a veces uno no empatiza con el cuerpo de otra persona. No puedes enseñarle a todo mundo y con todo ser un buen maestro. Algunos le servirá y algunos no. En mi caso no ha sido el caso. No he sentido un crecimiento. Me he sentido estancado totalmente. Y um, por otro lado... Tampoco aquí he tenido muchas oportunidades de hacer cosas, ¿no? Que tal vez tenía más en La Paz, pero igual me conocía más y demás, ¿no?
1: Claro. Uh -huh.
0: En La Paz yo ya había debutado en Zarzuela como, soli como solista a mis 19 años. Wow. Eh, haciendo la corte del faraón, que es un opereta en realidad, ¿no? Pero en español y demás. Entonces, ya tenía como algo más, ¿no? Y aquí he venido prácticamente a hacer...
1: Claro, a, nuevo, a estudiar, ¿no? claro. a estudiar la vocalidad, sí, sí. sí,
0: sí. Y aquí he hecho un solo chiquitito del Dixie Dominos de Handel que dura dos segundos.
1: ¡Qué raro! Sí,
0: cosas así, sí, sí. Porque
1: en esa época había, había bastante orquestas. Quizás no conocías a mucha gente también, pero nunca el movimiento sí. es como en La Paz, ¿no? Claro. Eh, y bueno, ¿hiciste amigos o era trabajar y estudiar, trabajar y estudiar? No, sí, claro, claro, varios
0: chicos que ahora están afuera, el, José Coca, claro, la Paola. Claro, claro, claro. todos estaban, eran de mi... De, de tu más claro. o menos, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, entonces pasaron esos años y, cómo llega, y regresas, ¿qué pasó con Buenos Aires? ¿De cómo surgió todo eso?
0: Yo volví a La Paz. Eh, aquí, a a ver, como varito ¿no? Habían cosas re lindas que realmente me llenaban y me gustaban. Por ejemplo, amaba cantar a ella vinta la causa del de, de Conde de Almaviva y estas cosas, no, de Mozart. Pero hay, había muchas otras que no. Siempre era como que, ¿por qué, mm. ¿por qué el Toreador? ¿Por qué el Largo Y... No sé... No te, claro, no, había algo extraño. Sí, no, no me llenaba, ¿no? ¿no? me terminaba de cerrar. Entonces, y por otro lado, mi gusto siempre ha sido muy orientado a la música temprana. Claro. Entonces, escuchar Renacimiento, Principios del Barroco, el recital cantar Es hermoso, era,
1: es hermoso. A mí también me
0: fascina. Eso era lo que realmente me llenaba, sí. ¿no? Y por otro lado, a raíz de esto, he encontrado el registro de contratenor, pues, ¿no? Y un día, por azares, digo, a ver, voy a intentar hacer esto y... Me, Salió algo, no sé si bien o mal, pero muy similar ¿Qué a lo que escuchaba, ¿no? ¿Qué
1: intentaste? Como un, eh, cantar, un, pues,
0: en registros de cabeza, ¿no? ¿Así por...? Sí, sí, porque sí.
1: Te, ¿Así jugando, en, jugando en, tu, la, en, tu, en tu sala de práctica? Total.
0: Y escuché y dije, ah, ok, puedo hacerlo, ¿no? Sí, sí, es interesante. Entonces, he comenzado a buscar cosas en internet y demás, lo que tenía a la mano, porque aquí, realmente, en Bolivia nadie podía ayudarme como contratenor, ¿no?
1: Claro, es que Darme es... los
0: lineamientos básicos de técnicas, sí, y respiración y estas cosas. Pero entrar a la vocalidad misma de un contratenor, difícil. Es
1: lo más, la, la voz más difícil de, de enseñar, de entrenar. Yo no me animo. Yo o sea yo, yo,
0: sea, yo creo que la mayor parte de
1: los profesores se asustan. O sea, ¿cuántos? Los más famosos son tres contratenores en el mundo. Sí, sí. David Daniels.
0: Ah, ahorita, ahorita los más famosos, digamos, es Andrea Scholl, este Franco Fagioli, Jaruski Ya. Yeah. Pero de los anteriores, de los que tú claro. dices, claro, Scholl, está David Daniels, está... Um, Lesne, Star, René Jacobs
1: ya, yeah, pero digamos comparación de sopranos famosas barítonos o tenores es así claro ¿no? entonces claro, es, claro, es claro. una voz tremendamente o sea difícil aquí o en cualquier parte ¿no?
0: sí entonces ese ha sido digamos un clic que ha habido en mi vida ¿no? decir ok puedo hacer esto ¿no? entonces, entonces
1: buscaste el internet y estás así sí. viendo ¿Y, quién, ¿y qué pasó?
0: Oh. Um, volví a La Paz o sea claro. ya terminé de, 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 uh -huh. de estar acá o sea terminé, terminé un ciclo acá como te digo, no ha sido muy fructífero, he sacrificado más de lo que he ganado, ¿no? En realidad, trasnocharme tanto, trabajar tanto, eh, para no tener lo que yo quería que era más música, ha sido frustrante en algún punto. Mm. Tuve que volver a La Paz, inmediatamente lo que hice es volver a la filarmónica hablar con Ricardo, decir, bueno, estoy otra vez acá y... Úsenme. Claro, lo que se pueda... <risa> claro. Yo nunca he, tenido, nunca he sido como ambicioso de decir, estoy viniendo y si hay algún solo, dámelo. No, o sea, al cobre claro. me llamas y todo bien. Claro. ¿no? pero yo quiero hacer música, digamos. Entonces me dice, uh, y, y ahí ya le he comentado, le he dicho, mira, Ricardo, estoy intentando cantar como contratenor, no me gusta mucho, no es que... A ver,
1: es te, escucharé, te escucharé, digamos. Claro.
0: Que... Y él tenía mucho conocimiento de contratenores en discografía y en cosas lindas. Realmente a mí me impresionó, pensé que tenía, digamos, tanto conocimiento, porque si para el mundo ha sido como a partir de los 70 recién un boom en Bolivia, pues hablándote de los 2000, no sonaba ni tronaba, ¿no? Pero él sí había tenido bastante conocimiento. Me ha proporcionado material de partituras, de óperas y cosas para que pueda escuchar otros contratenores y demás. Y me escuchó. Y me dijo, es muy interesante lo que puedes hacer. O sea, no todas las voces tienen... Si bien todas las voces tienen voz de cabeza, no todas pueden utilizar sí. la complexión de las cuerdas como la estás utilizando tú. En ese entonces yo no entendía complexión de cuerdas, no entendía muy bien voz mixta y luego voz de cabeza y todos los pasajes. y La verdad es que... Pasación. Sí, todo... Lo entendía todo muy superficialmente, ¿no? Pero la idea era que él me decía que era interesante lo que podía hacer, ¿no? Entonces, a raíz de eso me dijo, mira, yo justamente estaba planeando hacer como una pequeña gala de Pergolesi. Entonces, va a llegar la Lisa de Cochabamba. Sí. Yo, yo no la conocía aquí, a Lisa.
1: Oh, los dos Lex. años que estuviste no. nunca, te topaste, Qué raro.
0: no. La he conocido recién en La Paz en esta oportunidad. Y ni bien la he conocido, me ha caído, pero... Es una Maravilla, sí. Es una persona sí. realmente increíble.
1: Una ¿sí? musicalidad impresionante.
0: Sí, totalmente, sí. totalmente. Y he aprendido mucho de ella sin que me enseñe como tal, solo viendo y escuchando, aprendo un montón. Y luego ya paso clases con ella, ¿no? Pero claro. en, en esa ocasión es increíble. Eh, y me dice, bueno, en esta gala de Pergolesi yo estoy haciendo La Serva Padrona con ella. Yo voy a cantar el Uberto, el, el barítono, ella va a ser serpina y... Para, como es corto y solo va a ser a la italiana, entonces la primera parte hagamos el Stabat Mater de Pergolesi, tu canta de alto. Entonces yo me quería matar claro. porque además coincidentemente era una de las obras que más me gustaba en ese entonces. Claro. Entonces eh, la he preparado solo. Eh, la última etapa ya con los ensayos orquestales y demás, Ricardo me guió, me corrigió algunas cosas, especialmente de, eh, no sé, pues métrica y estas cosas. Claro, ¿no? claro, pero vocalmente no... Y, y bien, y canté esta, este Stabat Mater con Lisa y a raíz de eso yo he subido un pequeño video al Facebook de este Stabat Mater, y ya tenía varios yo en Facebook siempre me gustó buscar gente llegar a la música, claro, ¿no? obvio cosas, ¿no? oh, claro. y ahí me habló un, un, un profesor de Argentina y me dijo, hola, mira es interesante lo que haces soy tal, 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 tal y no sé qué, y me gustaría escuchar hablar contigo, y a raíz de eso comenzó a hablar con él a comunicarme Ricardo también se aportó muy bien conmigo, me dijo en lo malo de Argentina y de Buenos Aires es que hay mucha gente farsante. Ah. Entonces, déjame que vea con la ¿Quién contactos es esta persona? ¿Quién es realmente, claro, ¿no? claro, claro. Entonces ahí comenzó a averiguar. Me dijo, no, es alguien que tiene una carrera, es alguien fiable, no sé qué. Y me dijo, anda. Yo le voy a escribir a la Fundación Germán para que te ayuden con algo de plata. Y tú ve también de dónde puedes conseguir y anda, me ha dicho. Y él me ayudó mucho. A qué increíble.
1: ¿Sabes qué? Qué bello tener gente así. Sí, sí. Qué totalmente, hermoso.
0: Totalmente. Así que a raíz de eso puedo ir a Buenos Aires lo conocía Daniel Guzmán un, un contratenor eh, con mucha mucha carrera o sea poca pero mucha en realidad porque tampoco Argentina era como un gran lugar de, de, de la movida del contratenor y demás no pero sí había hecho muchas cosas dentro de, de lo poco que se hacía no claro. eh, desde roles de niño soprano hasta hacer eh, Orfeos de Juventud claro uh -huh. eh, siendo el Orfeo y cosas así no Así que querubino, incluso en una puesta de escena con Plácido Domingo, entonces...
1: Claro, tenía, tenía su, carrera, tenía su ¿no? estabilidad claro, y todo tenía Claro, tenía una
0: carrera bastante elaborada. Y además, eh, como era un surgimiento de voces de contratenor, él decidió abrir su, su propia escuela para contratenores, como especializada en la voz del contratenor. Además, él era fonaudiólogo, entonces tenía la facilidad de tener todas esas herramientas, ¿no?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Entonces, con él sí realmente he podido ver qué era la voz ¿no? del contratenor y la voz en general entrar desde el plano más fonatorio, no tanto vocal artístico que es cantar, sino fonatorio, como tal, cómo funciona la voz, estudiarla, eh, entenderla y después recién aplicarla sanamente en un hecho en, en artístico. Contra, ya claro. ya, ya.
1: Pero tú estás hablando de la voz contratenorística, sí. digamos, sí. o sea, en ese espacio.
0: Claro.
1: A ver, entonces, recibiste ayuda de, esta, de la fundación, que te, sí. increíble,
0: te ayudaron para que te puedas mantener allá. Sí, en realidad no, me han ayudado con un monto que me ha servido para pasajes y algo más, ¿no? Ya. Tampoco era mucho, pero, pero sí, en realidad, todo, todo el tiempo que estoy en Buenos Aires, mis papás se la han bancado, ¿no? Claro. Sí, a, a, es como que ya han dicho, bueno, este está serio con estas cosas, Ay, ya, ya son... lo ayudaremos, <risa> claro, ya lo ayudaremos. ¿no? Sí.
1: Entonces, a ver, contame el día que partiste de Bolivia a Buenos Aires. ¿Qué tenías, en tu... o sea, qué estabas pensando, qué estabas sintiendo?
0: Miedo. <risa> Totalmente, porque, como te digo, yo prácticamente me formo empíricamente, ¿no? Entonces, ir a donde alguien profesional que tal vez tenía otra expectativa, o yo pensaba, ¿no? Que por ahí tiene otra expectativa de mí. No es lo mismo escuchar en Facebook que escuchar en vivo. Yo no tenía eh, buen solfeo, eh, conocimiento amplio de armonía. Entonces, oh. realmente era como que me daba miedo, ¿no? ¿Qué pasa si voy y me dice, oye, pero vos habías sido cualquier persona ahí? No tienes voz, pero no tienes nada más, digamos, ¿no? Pero no, realmente cuando he llegado me ha dicho, es algo súper lindo que me ha dicho, que incluso con algunos amigos ahora hablo y es lindo. No te, pueden, no te pueden juzgar o no te pueden desechar porque no lees música. Porque tú tienes un, un talento. Él me claro. ha dicho eso. Tú, no te, o sea, no lees música, si en seis meses aprendes. Eso no es nada. claro Y aprendes a, a solfear re bien. Eh, evidentemente sí sabía, pero no solfeaba a primera vista súper rápido, digamos. ¿no? O sea, claro, tenía limitaciones. Como
1: Pavarotti así Claro,
0: entonces me dijo, eso se soluciona. Claro. A mí lo que me importa es que tengas un talento que se pueda trabajar, ¿no? Y, y cosas así. Entonces,
1: o sea, llegaste, descansaste el próximo día clase con él, así ¿Sí? directo, directo. Directo,
0: directo, directo. Y era súper lindo porque eh, él estaba casado con un con un uh, director de escena. Entonces de lunes a, a viernes pasaba yo técnica vocal y canto y repertorio y todo y el sábado hacía escena con el, con el esposo.
1: En, en privado
0: sí entonces era súper lindo porque todo lo que trabajaba vocalmente en la semana podía ponerlo en escena en interpretación y, y corporalidad y todo ¿no? entonces ha sido dos años que para mí han sido como diez ¿no? Realmente, pero nadie tiene eso nadie sí, tiene sí, eso, sí,
1: o, sea, sí. eso para, o sea yo en la universidad o sea tener toda la semana y después un sábado dedicarme solo a eso o sea es casi es imposible
0: sí la verdad es que nos hemos Llevado tan bien ambos que él me ha dado más de lo que le daría cualquier persona común como alumno, ¿no? Entonces ha sido bien interesante y bien lindo.
1: ¿Y cómo te solventabas en Argentina?
0: ¿O no O no, no oh, bueno, tus papás sí, y listo. Me, me ayudaban mis papás sí. con la plata que tenía también yo y algo que había ahorrado. Y claro, demás, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿pudiste cantar uh, en algún lugar allá? En algún sí, he hecho un proyecto? par de conciertos en, en, en lugares no muy grandes, la verdad, ¿no? En yeah, salas yeah. privadas y demás. Creo que lo más relevante ha sido un concierto que he hecho um, con la mayoría de las áreas de Bertarido de Rodelinda de Hendel. Es eh, difícil, ¿no? Y Y lo, ah, he cantado el a ah, me estoy acordando, he cantado el Stabat Mater de Vivaldi. Eso es difícil. Y, y, y realmente me ha costado mucho porque justo es un registro bastante bajo donde tengo un pasaje con el mixto y la cabeza, entonces es complicado, ¿no? Yeah. entonces Perdón, con el pecho y el, el mixto, con el pecho ah, y el yeah, mixto. Yeah, yeah, yeah. Sí, entonces, um, pero bien, he cantado el Stabat Mater de Vivaldi, he cantado uh, la mayoría de las áreas de, de Bertarido, y he preparado otras cosas también, ¿no? He comenzado a conocer ahí otros compositores y demás. Pero he trabajado más música antigua, porque este curso era de especialización Curso de especialización en ópera barroca para cantantes internacionales.
1: O sea, lo que él te enseñaba, sí. lo que tu profesor
0: enseñaba. Sí, sí. Y era justo lo que yo quería, ¿no? Porque ¿Y él te, y tenía un
1: grupo de, mus de, de artistas como tú? Un
0: grupo. Sí, había un chico de Turquía que ahora tiene una carrera interesante. Había un contratenor también. Había otro chico contratenor argentino. ¡Wow! Había dos sopranos y una mezzo, creo o Alto, no me acuerdo si era Mezzo o Alto, pero sí, ellos éramos como el grupo que trabajaba intenso, ¿no?
1: ¿Fue la primera vez que fuiste a Buenos
0: Aires? Sí. ¿Qué te pareció? Lindo, es un cambio cultural también, ¿no? Por eso. Digamos que no tan grande como irte a Europa o, o, o y demás, es, pero no. sí, es un cambio interesante. Respiras más arte, ¿no? Buenos Aires es una ciudad donde hay más movimiento cultural en todo aspecto, no, no solo en el, en el lírico y demás, ¿no? Eh, podía ir al Colón a ver óperas que jamás en mi vida me imagino ver en, claro. en vivo, ¿no? Entonces... Claro. Sí. ¿Y en qué Así barrio vivías? Vivía en, en microcentro. Al, en pleno centro había una... Lo que pasa es que vivía en la habitación de un hotel que era en, en plena Esmeralda, que es una peatonal. Ya. Yeah. Sí.
1: En la habitación de un hotel sí. se rentan así como sí, sí, al mes, digamos. ¿sí? Ay, ay, qué bello, ¿te encantaba?
0: Eh, sí, bueno, en realidad no era tan cómodo porque <risa> justo al lado era Burger King, entonces olía hamburguesa todo el día, ¿sí? ¿Y, y la ropa y todo así como que.
1: ¿Y qué, cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires?
0: He estado un año y siete, ocho meses más o menos, sí.
1: Aparte de estudiar como loco, o sea, ¿cómo era tu horario? A ver, más o menos, o sea, ¿te levantabas, te hacías tu cafecito? Sí.
0: Salía salía a caminar en las mañanas a, a desayunar. Caminaba mucho, la verdad. Qué bien. Eh, desayunaba, caminaba mucho. A veces cuando tenía mucho que estudiar me quedaba estudiando, ¿no? Pero usualmente salía, caminaba mucho. En la tarde comenzaba mis clases entre 2 y 3 de la tarde, dependiendo del día. Terminaba casi 6. Eh, en la noche estudiaba, sí. Estudiaba claro. mucho. Lectura, repertorio y todas estas cosas, ¿no? Y um, en realidad eso era, o sea, no era tan sacrificado. De hecho, mira, imagínate aquí perdido realmente el tiempo terriblemente, ¿no? Allá ha sido mucho menos tiempo, pero más avance, ¿no? Y los sábados sí eran intensos porque tenía en la mañana pianista, con pianista repasante y en la tarde cena, ¿no?
1: Pero qué bello, sí, sí. me estás haciendo desear. Qué hermoso sí. tener eso. Um, ¿y, ¿Y qué? ¿Te divertías o eras...? Totalmente,
0: ¿Te divertías? Totalmente. Tenía, tenía, <risa> tenía, tenía tanto que estudiar porque realmente me han hecho leer mucho repertorio, especialmente todo lo que es Bacay, concone y Ares concone. Concone te decían hacer sí, ahí, sí. qué terrible. Sí, no me gustaba el Concone. El Bacay, bueno, es mucho claro. más agradable, pero, eh, y también los tres compendios de las Antiguas la mayor cantidad posible y demás, ¿no? Entonces... Claro.
1: Pero no, pero te digo, te digo, ¿salías? Sí,
0: y, sí, sí O sí, sea, sí.
1: ¿tenías una vida social?
0: Sí, ¿habías... sí, con los chicos con los que estudiaba salía usualmente... Eh, a tomarnos un café o a veces una cerveza y demás, ¿no? Yeah. Y, y sí, y también se, se hizo mi amiga la recepcionista del hotel. Entonces, a veces era como que venía y me tocaba la puerta y me decía, ¿qué estás haciendo? Mirá, venían van a un grupo de amigos. Entonces, que vamos y no sé qué, y salíamos. No
1: sé. ¡Ay, qué belleza! O sea, sí, que sí, no ha sí. sido solamente estudiar, por lo menos has podido. Sí, claro. ¿Tuviste alguna experiencia trascendental difícil allá? ¿O fue todo lo que estás describiendo así? algún momento donde tuviste una duda de lo que estabas haciendo, quizás te sentiste infeliz por algo
0: creo que no, mm. creo que la etapa formativa más linda que he tenido ha sido la de Buenos Aires ¿no? Sí, porque quieres o no tenía ya un grupo establecido de amigos y de colegas y de maestros y todo ¿no? entonces era lo que yo estaba buscando mucho tiempo en realidad entonces estaba donde quería ¿y qué pasó sí, sí. entonces cuando tuviste que regresar? He tenido que volverme a Bolivia por la plata en realidad, ¿no? Porque ya ha sido eh, un poco, digamos, ya no he podido solventarme, ¿no? Claro. Ni mis papás ni nada, entonces he tenido que regresar y demás. Pero sí he regresado, no, no, no me atrevo a decir que he regresado a mitad o me faltaba. Creo que cumplí un ciclo también, donde he aprendido mucho, donde he hecho muchas cosas interesantes. Y de alguna manera también... Y yo quería, siempre he querido apuntar irme afuera. O sea, creo que es el sueño de todo chico que quiere estudiar o predecirse afuera, ¿no? Claro. Y en mi caso era más Europa por, la, por lo que por sí. sí, y demás. Entonces, así, he vuelto a La Paz después de esto.
1: ¿Qué, qué, qué conversación tuviste con tu profesor? O sea, le dices ¿me tengo que ir?
0: Sí. ¿Se ha el sitio? No, pues, y me ha dicho, te entiendo. Él es, realmente es una buena persona, me ha dicho, yo te entiendo completamente. Este, cuando yo vivía en... En Italia me ha pasado lo mismo. O sea, llegado a un punto en el que ya no era solventable y no me ha quedado más que volver. Entonces, bueno, ni modo, ¿no? Ya. Yeah. Así que, me he dicho, mira, todo lo que te he podido dar, que espero que realmente te sirva. No, no, no descuides nunca tu estudio. Me gustaría verte triunfar, que sigas con esa pasión que ahorita tienes. Es peligroso porque hay un punto en la carrera de todo cantante donde la pasión se te aplaca y es como, pero, Tienes que saber reconocer ese momento y, y no dejarlo y seguir tú adelante y esas cosas, ¿no? Entonces, realmente ha sido algo, algo bien bonito. Eh, y lo último que me he hecho es abrir el ropero de allá y escoger todas las partituras que quieras y anda a fotocopiátelas porque sé que en Bolivia no las vas a conseguir. Y eso es lo que he hecho. He ido a abrir el ropero y he encontrado... Chesty eh, Cantatas Ciani encontrado Vivaldi Bach, Gendes Bueno, todo lo más conocido ¿no? Pero cosas también raras cosas También cosas raras ¿eh? Sí, sí, sí Y
1: te fotocopiaste todo Sí, ¿sí?
0: Y eso él no hacía Tú, tú sabes, eres claro. uno celoso Con sus sí, cosas, ¿no? Sí, sí Y él eh, no ha claro. hecho Sí, él agarró Fotocopiase Que en Bolivia no vas a conseguir Esa música que tú puedes Y tienes que cantar Así que anda y hazlo ¿no?
1: Y eso que él te dijo De que todo llega En el momento de todo cantante Ese momento donde te, Se te aplaca la Ajá. pasión ¿Te ha llegado? En algún no, momento.
0: en realidad, no porque yo quiera aplacar la pasión y demás, sino que ahora recién con, con lo del COVID y demás cuestiones, te estaba comentando algo ya el otro día, me ha dado um, COVID, pero no me ha afectado, digamos, pulmonarmente, hospital, esas cosas, pero me ha bajado tan poquito la, la saturación de aire que eso ha hecho que mi cuerpo, cuando quiera cantar, lo compense con otra cosa que así tirar la laringe arriba, ¿no? Okay. Pero yo no me había dado cuenta de esto. Simplemente era como que yo sentí que había perdido la voz, ¿no? o que ya no podía tener registro, cosas así. Entonces he estado bastante frustrado, no podía cantar nada. O sea, tú, tú dices por que
1: por el COVID, esa descompensación, tu laringe se sube, sí. y, y esto lo has analizado o sea, de sí. cómo ya. Yeah. Eres, eres bien mental con tu, con tu canto, Con ¿no? la voz,
0: sí. Ahora sí, ahora sí me he puesto con un papel muy analítico a partir, a raíz de esto. Lo que pasa es de que mmm, me han invitado a formar parte de un digamos, eh, colectivo internacional de profesionales de la voz, donde hay cantantes, fonodiólogos, médicos foniatras, claro. eh, todos los especialistas de la voz y además actores, ¿no? O sea, de los claro. hablada también. Entonces, a raíz de esto, justamente he tenido la posibilidad de que me atiendan dos grandes fonodiólogos, eh, por el problema que tenía, ¿no? De manera gratuita totalmente. Una es la, la doctora Celina Malebrán, que es eh, catedrática, directora de la carrera de fonodiología de la Católica de Chile, por ejemplo. Entonces,
1: o sea, ¿tú te fuiste hasta Chile? No, no, me atendía online. A ver, entonces, eso, eso quiero hablar, porque esto, esto, esto es bien importante para los cantantes, o sea, siempre hay una paranoia, ¿no? De cual, yo siempre tenía paranoia, o sea, aún ahora, pero menos ahora, porque ya me... Pero tenía paranoia de que si hablaba mucho me iba a dar un, un nódulo, o, sea, o si cantaba enferma, nódulos. O sea, siempre sí, sí, tenía sí, paranoia, ¿no? Me enfermaba, no podía cantar un mes, pues me deprimía, ¿no? Porque mi voz, ¿no? Uh -huh. quiero, quiero un poquito hablar de esto del COVID y cómo te afectó. ¿Cómo comenzó eso esto de tu, digamos, te, te dio COVID y qué pasó? ¿Cuándo te, te dio COVID? ¿El ¿2020?
0: Sí. Y en realidad me he puesto mal en el sentido de resfrío, ¿no? O sea, fiebres, calos perdí el olfato y tenía una molestia en la garganta como cuando te resfrías, pero problemas del aire como tal, ¿no? No sentido. Es más, tenía... Y estaba solo en Sucre, porque vivo en sol, eh, solo en Sucre. Mis papás están en La Paz y todos, ¿no? Entonces, justo tengo una amiga que ahora está en Buenos Aires ha ido a trabajar allá, y era doctora. Entonces, me dice, yo voy ahí y te voy a ver y te voy a hacer un, una evaluación de constantes, porque no había ni médicos, ni todo estaba saturado y demás, ¿no? Entonces, ella venía constantemente a tomarme la presión, a tomarme Desde la saturación la Paz. del aire. No, no, ahí en Sucre. Ahí, 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 Entonces, ella me dijo, mira, tienes un pequeño descenso en en la saturación pero no es para nada algo, algo que, que te
1: tiene que alarmar claro no, no
0: estás bien y así vas a pasar y todo bien entonces pero ese pequeño descenso de, de la saturación del oxígeno hay, o sea entro en crisis primero por decir si me da COVID y no puedo cantar y claro. mi aire y mis pulmones claro, ¿qué pasa paranoia. si me quedo? Sí. claro entonces lo que yo he hecho es tratar de no dejarme llevar por esto y can seguir cantando seguir haciendo vocalizaciones y todas estas cosas pero ahí ya me he dado cuenta que entre lo que tenía afectado en la garganta más esta pequeña saturación, digo, desaturación, no me, no me estaba funcionando, ¿no? Uh -huh. Así que eh, no podía cantar. Y yo dije, se pasa lo del COVID, recupero el, mi garganta y demás, y yo otra vez voy a estar, no me claro. preocuparé. No. Pero no pasó así. Eh, mi voz se quedó, estaba hablando realmente como bajo profundo, y, y no tenía... Eh, registro o sea no podía ni ir ni arriba ni abajo ni nada tenía unas cuantas notas al medio y nada más entonces cuando ya accedí a esta a esta terapia vocal con, con esta con esta fonaudióloga al principio que realmente ya sí la que me ha hecho entender y me ha sacado del asunto pero esto casi un año y medio en terapia por, por online sí la buscaste a, ra a raíz de que cómo la encontraste o sea por por este colectivo al que pertenece yeah. ¿no? entonces yo dije un día miren me está pasando esto y ella me dijo háblame y sí, sí. Leemos, ¿no? así entonces he estado sí como un año más o menos en terapia con, con esta con esta y ella ha logrado determinar eso no que ha habido un pequeño descenso pero que mi cuerpo para compensar ha comenzado a subir la laringe no o sea empuja las notas a gritarlas prácticamente entonces esto me ha desordenado mi fonación ya digamos establecida claro, claro. Pero yo no me he dado cuenta de eso, ¿no? O sea, ¿Qué? si me hubiera dado cuenta, tal vez antes hubiera sido más fácil salir del asunto. Pues uno ya ve qué hace, si sí sabe el problema. Pero yo no sabía el problema, pues. Entonces, he hecho eh, terapia con ella y he ido recuperando de a poco. Pero me ha costado harto. La verdad es que yo pensé que no iba a poder cantar más. Y he dicho, hasta aquí llegó y voy a tener que dedicarme a enseñar y ser un cantante frustrado, ¿no? Ay, no. Sí, y... Porque además, o sea, el, mi único modo de vida es la música. O sea, yo trabajo dando clases y... Y, tengo una, y hago cosas, eh, no sé, eventos líricos y demás, y cosas así, pero no trabajo de abogado ni de otra cosa, entonces he dicho, bueno, no me puedo morir de hambre, así que voy a tener que trabajar de, enseñando, pero no cantar, ¿no? Wow. Y ahí sí que me he realmente es una etapa durísima y como, como te decía, no ha sido que mm, se me han aplacado las ganas o la pasión, sino ha sido algo de fuerza mayor, ¿no? Externo, digamos. Una
1: crisis total.
0: Sí. Pero más bien he logrado salir de esto, eh, he recuperado la vocalidad de a poco, muy, muy, muy de a poco.
1: ¿Desde cuándo ya te sientes que has recuperado la vocalidad?
0: Ahora recién. Ahora, ahora recién, y en realidad.
1: Increíble, ¿no? ¿Cómo es el cuerpo? O sea, nadie se daría... Yo ni idea, o sea, parece ser súper... O sea, estás en lo, como quieres, como sí. se dicen. O sea, cero... Demuestra cero eso, ¿no? De que has tenido esta este etapa tan vulnerable. Un claro. año y medio ha sido.
0: Sí. Y lo peor es que... <risa> justo después de, de ir recuperando un poco y a sentirme mejor y decir, ah, ok, no es todo de noche. Hay más allá, ¿no? Claro. Voy a ir recuperando de a poco. Me ha venido un problema también con, con gastritis y reflujo que y no me doy cuenta. O sea, porque era algo nocturno y demás y que otra vez mi ha comenzado a deteriorarse un montón. Y eso voy a decir peor. Realmente peor porque sentía mi cuerda como si me hubieran tirado cemento y fuera así corto y no se estiraba ni nada. ¿no? Entonces últimamente estoy con ese problema igual... Eh, con tratamiento y demás cuestiones. Realmente la voz es bien delicada y más la voz de un contratenor.
1: Eso, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Sí. Eso es, porque es una voz muy muy muy
0: particular. Sí, sí. Así que...
1: ¿Por qué decidiste ir a Sucre? O sea, regresaste para. a La Paz.
0: Eso es lindo.
1: A ver, a ver, contame.
0: Porque en La Paz justamente conocí a un, un amigo chelista de Sucre que lo habían invitado a tocar allá, ¿no? Y él me dice un día... Mira, quiero invitarte a Sucre a que cantes. Yo tengo un, una pequeña orquesta allá. Eh, podemos ver algo del repertorio y me gustaría que cantes en Sucre. Yo le digo, claro, con todo gusto. Y ahora raíz eso fui. Hice el Chesato maichesate Chesate de Vivaldi, toda la cantata. Súper bien, así era semiactuada, como, como un monólogo. Súper lindo. Eh, estaba reventando la Casa de la Libertad porque era una novedad. ¡Qué ¿no?
1: bello!
0: Era una novedad total. Eh, estaba tan llena que... Del patio hay unas ventanas que dan al salón donde estaba. La gente estaba subida en las... En, las, en, las ventanas, en las gradas viendo de la ventana, sí. Ha sido realmente algo muy lindo, ¿no? Y la noche después del concierto salimos a tomar unas cervezas y demás para festejar. Y ahí él me dice, mira, hay un archivo acá en Sucre de Música Colonial y demás que... Nadie lo hace y está ahí y viene gente de afuera y se le lleva... ¿Estás a lo hablando a que... de Araujo o del resto? Sí, ya, ya, ya. de Araujo y, todos los, ya, ya, y ya. todo lo que hay, ¿no? Y muchos son no, <coughs> Y me dice, ¿por qué no hacemos algo para revitalizar esto? Hagamos un festival, ahí nos surge la idea. Yo le digo, dale, pero ahorita, digamos, es música que no conocemos. Yo siempre soy muy cuidadoso en esto de, 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 de que se hagan las cosas de manera correcta, ¿no? Siempre he sido eh, enemigo de que venga cualquiera, no sé... Alguien que se dedica a ser romántico y agarre música y te ponga como pueda, ¿no? Claro. Entonces, te gusta
1: la integridad, sí, sí. mantener la integridad de la música.
0: La integridad claro. y, 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 todo que, y sobre todo que tenga un, un respaldo histórico para no romper culturalmente lo que ha sido, ¿no? Que podamos nosotros sentir, saborear, leer, disfrutar eh, cómo ha sido concebida tal cual esta música, ¿no? y no no sé meterle piano a no sé claro
1: inglés,
0: ¿no? sí 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 a veces protesto porque hay obras relindas que tienen arpa escrita y están tocándolas en clavicord en no, o en clavinova entonces
1: bueno también porque aquí no hay tanto rec... o sea hay ahora más mucho más que antes claro. porque, o sea, a veces no hay un arpista ¿no? que lo pueda claro, hacer claro totalmente, ¿no? totalmente pero te entiendo o sea mantenerla integr... también viene con tu entrenamiento con
0: tu amor por la música claro ¿no? por el antiguo no por la, por claro, la música claro. temprana entonces um, me dice hagamos un festival yo le digo ya pero no vamos a poder hacer un festival que revitalice toda esta música para empezar había harta música que ya habían rescatado pero yo quería hacer la música que no estaba rescatada, no lo que ya había grabado el IMA o todos los ensambles de afuera. Para la
1: gente que no sabe, ¿puedes explicar un poco lo que significa esta música rescatada? O sea, habla un poquito del archivo, ¿no? Porque se va a publicar, ya, claro. mucha gente no sabe. Esto es, por si acaso, ha sido algo que ha reventado en Sudamérica, en varios archivos de Argentina, Bolivia y sí, todo, sí. ¿no? Pero habla del, del de Bolivia en particular.
0: Lo que pasa es que la Fundación Cultural del Banco Central, a través del archivo Biblioteca Nacional, la comenzó a comprar... A las iglesias y a las colecciones privadas, música que había. ¿no? Y no nos olvidemos que Sucre era puede ser, el Virreinato de la Plata, ¿no? centro del Virreinato de la Plata, y la catedral era la Catedral de la Plata. ¿no? Entonces hay mucha música escrita, catedralicia, música, digamos, de un tono mucho más elitista que la de las misiones, ¿no? que es más evangelizadora como tal. Pues. Entonces, Entonces,
1: ¿esta música era escrita por quién? O sea, ¿quién, eres? ¿quién escribía esta música?
0: Habían grandes maestros en, en, en La Plata, ¿no? Juan de ojo uno de ellos, y otros... Pero eran, medida, eran,
1: eran europeos la mayor parte. Que, la mayor que, parte, que,
0: pero que, tan, tan también ya alumnos de ellos, ¿no? Que, que, de es, Bolivia, Flores, ya, ya, ya. Eh, sí, varios, pero como te digo, siempre con este tono más...
1: Mmm, Complejo, com, música sí, más compleja, más...
0: Y además de una tradición polifónica mucho más eh, vocal española, ¿no? Claro. Sí, en las misiones tú sabes que es un poco más italiano, ¿no? Y más, y más instrumental. Uh -huh. ¿no? sí, en, sí. en cambio, en Sucre, la mayor parte, parte, cantidad de cosas son vocales, ¿no?
1: La polifonía, especialmente de las de Sucre, es magnífica, ¿no? Uh, y bueno, para la gente que no sabe qué es polifonía, ¿podrías explicar? Porque este podcast no es solo de música. Sí, claro. Algo sencillo
0: para la gente que no es música. Tal cual son muchos sonidos, poli, muchos, fonía, sonidos. Son muchos sonidos que vienen, eh, están, digamos, compuestos de una manera ordenada. Pueden ir contrapuntísticamente o no, pero de alguna manera se complementan, ¿no? Es sí. como varias líneas que están volando en el aire, pero que se ven, pueden parecer que están cada una por su lado, pero al final hacen un todo, ¿no? Sí,
1: o sea, es, es básicamente unificar, unificar, lo que parece que está separado pero que funciona de alguna forma ¿no? y es hermoso ya entonces a ver ¿qué pasó? entonces te, te ofrece esto tú dices un
0: ratito hay que hacer las cosas bien sí y le digo podemos hacer algunas cosas del archivo sí podemos invitar gente y que ellos hagan aunque sea una cosa del archivo sí es suficiente pero también habría que hacer por novedad y por marketing tú sabes que en la música también es, es todo marketing? sí entonces la gente va a querer escuchar, pues, lo que a veces ven hasta en las novelas, ¿no? Un pedazo de, <risa> en, o en propagandas, ¿no? De, de cerámicas había un fragmento de Vivaldi, de las estaciones y cosas así. Entonces, le digo, también hagamos algo de, el, claro. de lo común europeo, ¿no? Del acervo eh, barroco europeo. Entonces, como yo ya tenía experiencia de lo del Stabat Mater y demás, le digo, yo me animo a armar el Stabat Mater y yo preparo un coro acá. Haremos con un coro femenino. Entonces... ¿Por qué femenino?
1: Porque es lo que más había, las voces más accesibles.
0: Sí, claro. totalmente. Y además porque estaba escrito para un coro de niños, ¿no? Ay, ay, ay. Originalmente. Claro, Entonces ay, las voces femeninas eran como lo que, lo que más estaba de acuerdo, yeah. digamos. Así que a raíz de eso fuimos con él a rescatar varias personas de varios coros de allá de Sucre, como haciendo un casting, más o menos, y armamos un coro lindo, realmente lindo. Hemos sacado este estado de, de pregüenza con gente que no leía música no había interpretado nunca este tipo de obras en dos meses. Eh, el de alguna manera eh, preparó la orquesta, invitamos gente de afuera también que vaya a apoyar la orquesta, porque no había, en ese entonces no había ni siquiera muchos músicos orquestales en Sucre, habían como cuatro violinistas y nada más.
1: ¿Y cómo consiguió? ¿De, de La Paz de Santa sí, Cruz sí, o de afuera? hemos ah, invitado yeah, yeah. gente
0: de, de, de los otros departamentos. Y hemos invitado algunos elencos que hacían ya, digamos, algo de barroco, ¿no? algo, alguien de Oruro, de La Paz también, claro. cosas así. Pero la verdad es que nos hemos sesgado un poco más en el lado este lado de Bolivia, ¿no? en ver gente de Oruro, La Paz, Cochabamba también y demás, no tanto del oriente porque sabíamos que ahí había algo. ¿no? Claro, Aquí había todo. Sí, sí, todo. Sí. Entonces, en el oriente
1: de Bolivia también se han descubierto partituras, pero como él dijo, es una tradición más italiana, es muy diferente, muy diferente a lo, a lo que se encuentra en, en Sucre.
0: Claro, además que tienen ellos ya una fundación, tienen sí. toda una estructura para sus festivales. Nosotros sí. estábamos comenzando con un festival internacional que era prácticamente Músicos de Bolivia, pero es una música internacional, ¿no? O es sea, algo chiquito. Claro. Ahora ya son nueve festivales que estamos haciendo, pero en ese entonces era pues.
1: ¿Nueve festivales sí. en Sucre? Sí. Porque los de ch la Chiquitania creo que hacen solo uno al año,
0: bastante amplio. Ha, hace uno cada dos años. Nosotros, uno cada dos nosotros años. Nosotros hacemos todas las Semanas Santas. Wow. Es un festival de Semana Santa. Y evidentemente es música barroca, pero además casi eh, en su mayoría es, por lo menos el acto principal o el concierto principal siempre es orientado a Semana Santa, ¿no? A música claro, sacra, sacra, ¿sí? Sí. sí. Por eso hemos comenzado con Matter de Pergolesi, por ejemplo, no y hemos hecho obras después eh, como El Mesías, hemos hecho también ópera. Pero barroca. temprano, barroca, claro, sí, sí. Hemos hecho, el año pasado hemos hecho La Misa Dolorosa de Antonio Caldara. Oh. Entonces, siempre es orientado a, a eso, ¿no? A Viernes Santo como tal. Claro, claro. Así que interesante. Y por eso yo he ido tres me digo, dos meses a preparar este coro. Salió el festival y en esos dos meses comencé a tener muchos alumnos en Sucre. Y de después de los dos meses me ha dado pena dejarlos, ¿no? Así como en medio de algo. Entonces he dicho, ya, tres meses más. <risa> y luego seis. Y, luego, y ahora son once sí. años.
1: ¿Y ahora cuántos años son? 11, que en su pero, pero la estás matando, la estás rompiendo, ¿no? Porque, o sea, tanta actividad. Y ta... Me estabas contando el otro día, estamos en ensayo ahora para la novena. Bueno, estábamos en ensayo, ahorita estamos en concierto con la novena de Beethoven, que me está sacando la mugre. Pero me estabas contando que eh, allá, este, o sea, armaste hasta todo coreografiado, o sea, en escena, todo sí, puesto sí. en escena. ¿Cómo has conseguido la fuerza... Econ, bueno, no solamente la economía y los, los aportes, pero también, sí. o sea, el cuerpo, el cuerpo de trabajo, los artistas. ¿Cómo, cómo de qué pasó? O sea, llegaste, en, entiendo, hiciste esta, este festival, todo bien, alumnos, tres uh -huh. meses más, de repente seis meses más, uh -huh. y después se ha vuelto todo un, una cosa titánica.
0: Realmente ha sido un trabajo de hormiga de a poco, ¿no? Desde educar a un público, desde hacer conciertos donde no se cobra un peso claro. y que la gente pueda ir un montón a comenzar a cobrar 5 pesos, 10 pesos, así, ¿no? Y, y evidentemente, si nos bueno, podemos a competir, digamos, en cuestión de entradas en Sucre, la entrada cuesta entre 30 y 50 pesos y es mucho. A comparación de aquí o Santa Cruz, que las entradas son Class, sí, sí. o la misma Sinfónica La Paz, ¿no? Entonces, claro, claro pues es que es un público ya distinto, nosotros hemos ido formando también un público. Eh, y de la misma manera hemos ido formando artistas, y hemos ido formando gente que le guste, ¿no? Este, este tipo de cosas. He tenido la suerte de justo tener muy buena relación con el custodio de la Casa de la Libertad, allá en Sucre. Entonces, a raíz de eso hemos formado el Ensamble Vocal de la Casa de la Libertad, que es un ensamble que se especializa en repertorio vocal como tal, ¿no?
1: ¿Puedes decir otra vez el nombre del ensamble?
0: Ensamble Vocal de la Casa de la Libertad. ¡Qué hermoso! Sí. ¿Cuántos son? Son ocho. Es un octeto. Oh, sí, es un octeto. Es dificilísimo. Eh, en algunas... Eh, en algunas obras somos hasta 10 porque hay soprano 1 y 2 digamos, ¿no? Pero... ¿Y
1: son todos o varones o son mujeres y hombres? Hombres y
0: mujeres. Yeah. Hombres y mujeres, entonces, y hacemos cosas netamente vocales como Monteverdi, Madrigales, este, cosas también del archivo de Sucre.
1: ¿Y hacen cosas contemporáneas, modernas? No. Yeah,
0: es yeah. Eso es netamente, netamente antiguo. antiguo yeah, sí. yeah, yeah, yeah. Um, y ellos digamos que son mi, mi, mi equipo, ¿no? Porque como son todos mis alumnos y son entre todo el coro grande que tengo además, estos son los más capacitados y los guías de voz y demás. Entonces son los más preparados también para hacer otro tipo de cosas. ¿no? Eh, y con ellos realmente eh, puedo hacer este equipo de, de, de animarme a hacer producciones más grandes como óperas y demás. no Mira, son 11 años que vivo en Sucre y en 11 años hemos hecho ocho óperas. Ahora, más no te... que en Cochabamba, te estaré diciendo, mucho más que aquí, o sea, qué locura. Sí, y no te estoy hablando de óperas grandes y además, claro. evidentemente, todo orientado a la música antigua, que es lo que más me gusta, pero eh, igual no es fácil montar una ópera, no. eh, preocuparte de or la orquesta, hasta del hospedaje de los, de los músicos que van a comer, dónde van a dormir, cuando llegan, él llega más tarde, cuidado que los ensayos y que el vestuario y la escenografía y las luces ¿y eh... quién te
1: hace el vestuario? ¿vos, vos te encargas de sí, diseñarlo? Una, o... de la,
0: una de las chicas que, que, mm. que es de mi ensamble que es mi, mi, mi soprano en primera hora eh, la familia hace ropa entonces eh, con ella buscamos los modelos los cortes y todo y, y diseñamos y, y hacemos,
1: ¿no? ¿hacen puestas en, o sea, en, en digamos en modo antiguo o las hacen como más minimalistas más como
0: de todo Yeah. Hemos, hecho, hemos hecho de todo. Por ejemplo, hemos hecho uh, Dido y Eneas, súper conservador, griego total, ¿no? Ya. Yeah. Griego y, y listo. Y, sí, claro. y, Trenza, y, y todo. todo. Sí, sí, exacto. Luego hemos hecho Bastien y Bastiana de Mozart, por ejemplo, y éramos pajaritos. Todos. Sí. ¡Qué belleza! Entonces, en realidad eran pastores, pero nosotros lo hemos hecho como pajaritos para que sea más infantil, ¿no? De alguna manera queríamos llegar a otro público también. Hemos hecho luego... Um, Sor Angélica, conservador, monjas, ¿no? Son Angélica es lindo porque hemos hecho en el patio de la Casa de Libertad, que parece un patio de claustro, justamente, ¿no? Entonces ha sido al aire libre y ha sido algo hermoso. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Cuántas funciones han hecho de Sor Angélica?
0: Hemos hecho tres funciones.
1: ¡Wow! It's, uh, es increíble lo que me estás contando hoy.
0: Sí. Eh, luego, uh, hemos hecho la serba padrona, pero con un vestuario barroco.
1: ¿Te gusta Mozart?
0: Eh, me gusta me a gusta. mí no me gusta pero <risa> odio cantarlo
1: sí, hasta cierto punto hasta odio cierto cantar punto. Mozart creo que es porque tanto que lo he tenido que cantar he tenido que cantar tanto de Mozart y odiaba claro. era como era como exprimir era como meter un, un, una, una sandía en un limón ¿sabes? o sea, era horrible claro me estresaba o sea odio me, me gustan ciertos obviamente Requiem ¿quién no ama claro. Requiem? y me gusta Idomeneo. es ¿Ah, la ya? única
0: ópera que me gusta a mí la única que me gusta es Mitrídate
1: ni de las más tempranas, Ni y es, y es
0: para contratenerme. Tal vez por eso, ¿no? Sí, sí es para era para castrato entonces. Sí, entonces tal vez por eso, sí. Pero por ejemplo, o sea, son cosas lindas como la flota mágica, Cosifantute, pero no es no son operas que me apasione verlas, ¿no? Como repetir. ¿Y lo has
1: hecho, han hecho la flota mágica? No, no sí, no no, no no lo hagan
0: <risa> lo, único, lo único que he hecho de, de Mozart y Sebastián y Bastiana es que es bien entretenida. Sí, sí. Y, y, bon, y es corta, con y bonita, tiene tres personajes, en los cuales gira todo, y es súper linda para, incluso para llevar hasta colegios, ¿no? Y, y, y. que los chicos vean por primera vez una ópera. ¿no? Entonces ¿Han superlinda. considerado
1: Agripina? Tienen dejando. Yo,
0: sí, he considerado Agripina, he considerado también hacer de Linda, Julio César. Pero. Son muy grandes, ¿no? Sí, se Son... presentan, presentan otras, otras dificultades como un buen director barroco. Eh, eh, como te digo, a mí me gusta cuidar mucho esas cosas, ¿no? Eh, hay sí. grandes directores en Bolivia y demás, pero alguien que es especial en barroco y pueda hacer una puesta en, en escena musicalmente hablando en estilo es lo que a mí me...
1: ¿Quién, ¿quién es tu director ahora con el que trabajas más para tus óperas? Con,
0: con, he trabajado con varios directores. He trabajado con Mauricio Tazo. He trabajado con Deimar Arancidia, he trabajado con. Que no son especialistas en Barroco, pero. Sí. Sí son o no? Eh, no, pero, pero digamos que hemos llegado a un punto en común en varias cosas, ¿no? Hemos tratado de hacerlo más auténtico. Sí. <coughs> eh, Andrés Fernández, creo que de Cochabamba no he trabajado con nadie. Más han sido de La Paz, ¿no? Porque es pues, gente que me conozco más también, ¿no? Porque pues, soy de La Paz. Así que eso, eso. Creo que ellos han sido ahorita los con los que más he trabajado más Luego lo de Bastián y Bastiana ha sido prácticamente con el concertino, porque eso era algo muy uh. fácil. No hemos tenido director. Sí, eso, eso, eso. Y yo creo que de todas las puestas en escena, hablándote, porque con Beymar no hemos trabajado ópera, pero de los con los que sí he trabajado ópera, creo que lo más lindo, el, 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 la ópera más linda que ha salido ha sido Dido y Eneas.
1: Han hecho Dido y Aneas, ¿no? ¿Quién ha hecho de Dido?
0: Eh, una chica de Santa Cruz
1: y eh, bien
0: bien no o sea bien claro que, es que es que no es podía una, pedirle no podía pedirle. no es más. mucho no, tú no sabes que esa más.
1: esa sí. aria no bueno late, late. eres una de mis favoritas pero sí. lo chistoso es que en Estados Unidos cuando tú sabías esa aria decías no, buenas tardes soy tal para sustancarla sí, sí. voy a presentar voy a presentar when I am late ¿no? Y en eso en inglés, o sea, en el, en, el, en el presente significa cuando me meta a la cama contigo. When I am late es como <risa> claro, cuando me meta a la cama, ¿no? Pero en, la cama. <risa> pero sí, en el sí. idioma antiguo es cuando me, me meta a la, a la tierra, sí, morirme, sí. ¿no? Entonces siempre era un chiste, ¿sabes? pero qué bella es esa área. Y uh -huh. es de, es muy, debe ser muy difícil, digamos, allá. O sea, pero ustedes afinan a, 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 o sea, barroco. No. O hacen es a 440.
0: No, sí, porque no hay los instrumentos. Ah, claro, ¿no? claro, los claro, claro, claro. Pero... Ehm, estéticamente digamos, en interpretación vocal me gusta ser... Tal vez, evidentemente, no soy el más propicio no la gente que sabe mucho más que yo, pero sí me gusta en todo lo poco que sé ser muy exigente en eso, ¿no? Incluso con, cuando hago con mis chicos de ensamble vocal soy bien exigente en eso, ¿no? Y además de que do dominen historia y el contexto de las obras porque para mí es muy importante. Claro. Entonces...
1: Pero en tu ensamble, obviamente, usas, por ejemplo, eh, más, digamos... O sea, menos vibrato, de seguro, uh -huh. ¿no? Pero en las óperas también exiges que no haya tanto vibrato, o como... No, ¿cómo yo haces? Creo que yo yo, creo, Hablando netamente de la vocalidad. Yo,
0: yo creo que... Yo creo que... El, en realidad el vibrato es una cualidad bien natural de la voz, ¿no?
1: Claro. Eh, sí.
0: No creo, no considero... Evidentemente, seguramente me estoy equivocando también. Pero no creo que no hayan éxito las voces avibratadas. ¿No hayan qué? Existido las voces. Eh, yo, que, es imposible. Que no sean a claro, claro. Ahora que por estética obviamente se cuide un poco más, sí, totalmente, claro. porque supongo que también había que tener una diferencia entre el trémolo y el trino y estas cosas que eran estética ornamental de, del barroco, ¿no? Pero pido no exagerar en realidad, ¿no? No, no hacerlo. Hay, hay personas que piden la voz plana totalmente. No, estoy de acuerdo con eso. Tienes que respetar tu vocalidad también pero sí
1: Bueno, el vibrato también empezó a ser más importante cuando empezaron a crecer las orquestas, ¿no? Porque en el barroco eran de cámara, chiquitito, entonces la voz no necesitaba estar vibrando para cortar la orquesta, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha costado aprender cuando estaba haciendo este proyecto del barroco boliviano era eso, porque yo sentía que no se me escuchaba. Y como era ensamble de cuatro, era como que... No, entonces era como que no me gusta esto, ¿no? me gustaba lo romántico, me gustaba Verdi, ¿no? Claro, claro, Pero a la larga ya una vez que transicioné a las otras cosas que hago, me ha ayudado saber manejar sí, eso sí, y, sí. y poder o sea,
0: controlar el vibrato, ¿no? Son, son herramientas que te dan pues cierto tipo de estética, no de estética, sino de, de justamente herramientas no que, que te permiten hacer diferentes afectos, diferentes... Formas de interpretar las cosas, entonces creo que todo te ayuda, ¿no? El muy ha vibratado y el no ha vibratado, y la voz como un hilo, y todos son recursos que puedes utilizar.
1: Los 11 años que has vivido ahí ahora, eh, ¿alguna vez te has querido ir?
0: Sí, claro, varias veces. ¿Por qué? El cantante, el músico en general, pero creo que el cantante, por tener el instrumento dentro del cuerpo y ser tan eh, expresión, tan directo con tus sentimientos, es más emotivo pues que otros músicos, entonces cuando las cosas no comienzan a funcionar o no salen, de por sí te frustras, ¿no? ya sea en tu vida particular como cantante de que no te sale un fragmento, una nota, un área o en tus producciones como tal, porque es una extensión de tu musicalidad también, y ha habido un punto en el que por el cambio de partido de gobierno entonces cosas los apoyos que había ido construyendo con años se han ido derrumbando. miércoles sí. entonces de tener por ejemplo para este festival de música barroca un presupuesto en poa de 200 mil bolivianos que nos permitía hacer ópera nos permitía traer gente de afuera y demás a que te den cinco mil bolivianos y,
1: y 200 mil te... bolivianos sí. llegaste a, a poder dar que sí eso es casi ni se escucha para la música clásica. O sea, no sí. puedo creer. Ha
0: habido, ha habido una gestión que nos son dado 200 mil. La siguiente ha sido 120. Y luego 5. Claro. Así. Totalmente. Entonces, esa, 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 ese año que hemos tenido 200 mil eh, bolivianos, hemos pagado absolutamente a todos honorarios. Es el único año que hemos podido pagar a honorarios. Porque el resto, hasta ahorita de deudas de favor de tener un montón... Usualmente, cuando invito a alguien a Sucre, es mira te puedo pagar el hospedaje, te puedo pagar la claro, alimentación, el alimentación y, claro. y eso es todo. Hazlo
1: por amor, digamos, claro.
0: Entonces, y aún así
1: ha crecido de sobremanera. ¿no?
0: Sí, porque hay mucha gente comprometida, amigos y demás, que gustan de ir a Sucre y hacer música. El clima, en, digo, el, el, la situación de la ciudad misma en Sucre es linda, es una ciudad colonial, te invita que hacerlo, ¿no? Te sí, es hermosa, es hermoso. Y las iglesias y las, estas cosas, sí. el mismo teatro mariscal, entonces sí. realmente te llama a hacer estas cosas. Así que eso frustra, ¿no? Eso realmente frustra. Así que, no sé, es como que varias veces he dicho, ¿y qué hago aquí? ¿Y qué hago dirigiendo cosas o queriendo producir y demás? Debería dedicarme a cantar y chao. ¿Y ya,
1: ¿qué me importa? ¿Me voy a Buenos Aires otra sí, vez? Sí,
0: exacto. O me voy a Prado, punto, ¿no? Por último vuelvo a mi casa y ¿qué me importa? Y no tengo que estar preocupándome por hasta pagar un alquiler o cosas así, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te dura esa rabieta? Poco. <risa> Se me, pasa, se, me, se me pasa el berrinche y, y es como que uy tengo ensayo no los chicos es lo están esperando para... sí, claro. los chicos están esperando ¿no? y es eso y como tengo ahora un ahora recién porque uf tú sabes que igual entre los coros pues en Bolivia al menos son de gente que va y viene no es siempre estar renovando y comenzar de cero muchas veces en orquestas también entonces es como un continuo nuevo trabajo y nueva gente que formar. Ahora tengo un grupo bastante estable. Estoy muy contento con ellos. Como te digo, se han vuelto mi equipo. Además, no solo vocal ni, ni claro. artístico, sino también logístico y administrativo. Donde cada uno puede aportar algo y demás. Entonces, súper bien. Entonces, tengo un compromiso también afectivo con ellos, ¿no? Eh, son gente de mi edad y menores también. Pero es como que de alguna manera al ser el líder, el que dirige y demás, te sientes también como como un papá musical, ¿no? Entonces, tengo una responsabilidad afectiva con ellos de, oye, no puedo fallar, tengo que ir, tengo que darles, tengo que hacer, tengo que darles variedad, novedad y demás, ¿no? Ese tipo de cosas.
1: Además, hermoso que lo hagas, ¿no? Aquí, porque no hay. O sea, por ejemplo, en lo que estás haciendo no hay, ¿no? Entonces, que Sucre tenga una, una fuerza, una movida tan fuerte y un grupo comprometido y que todo lo que has estudiado y todo lo que has vivido no se vaya... O sea, que lo estés utilizando es bien admirable. Porque hubiera sido muy fácil decir... No, ah, me, me regreso a... Bueno, ahorita, por ejemplo, yo te estaba diciendo... Ir sí, a sí. Buenos Aires es lo más barato ahorita para un... Claro. O sea, vas y la rompes. O sea, no hay contratenores. Punto. Tú sabes que es una voz rarísima. Entonces, con todo lo que haces y todo, te vas, te consigues tus cosas, vas. O sea, podrías, ¿no? Uh -huh. Pero sabes que yo también he vivido y sigo viviendo eso como tú en el aspecto de producir cosas soy cantante pero 50 o 60% de lo que yo hago es producción claro porque si no o sea yo tendría que esperar eh, un manager una sí, casa sí, sí. de ópera o, una, o lo que fuese una disquera ¿no? que me diga claro. ay te vamos a producir o sea y cuando yo viviendo allá dije bueno aquí nadie está tocando la puerta para producir mis conceptos raros de lo que fuese mejor aprendo no, aprendo a hacer cosas mejor aprendo a producir mejor todas esas ideas muertas, las hago revivir, claro. me, me pongo las, las bolas, como se dice, ¿no? y, y, empiezo a, y empiezo
0: a hacer esto. ¿no? Es la necesidad. Si te das cuenta, es la necesidad. Porque, por ejemplo, ahora yo estoy muy agradecido con, con, con esta oportunidad de Cantar la Novena. Es a nivel mundial, tal vez sea mucho más común, pero para Latinoamérica y menos para Bolivia, que un contratenor esté haciendo la parte de alto de Beethoven es. Yo, yo ni siquiera fuera he visto jamás eso, no sé tú. Porque sí, en, alguna, en alguna, eh, algunas obras sí he visto que ya están tomando en cuenta la voz del contratenor. Porque tiene otras cualidades que la de una mente, sí. pues, o la de un alto. ¿no? Se pierde en adelante. Eh, claro, porque está justo. Esta, esta, es, por ejemplo, es horrible. Es un pasaje terrible para la alto entre el, el, la, la la, si bemol y demás, ¿no? Entonces, y el contratenor tiene el la y el C como bala, entonces Por eso te digo y por eso yo
1: he estado disfrutando mucho de ese aspecto de cantar contigo porque yo me acuerdo, como te dije, fue mi primer trabajo profesional a mis 19 años, cantar como alto y la Elisabetta de soprano, que eso claro. así, pa, no ves una bala. Claro, claro. Yo me acuerdo que dicen nadie me escucha, o sea, era como porque porque además era un pasaje raro, o sea, era difícil. Sí, sí. Y de repente, ¿cómo será con contratenor? Y cuando empezaste a cantar, era como que tu voz está más aguda. Es como que la siento más presente, más fuerte. Sí. Y es más apoyo para mí, ¿no? Y se escucha, bello. Yo, yo en todas las que he escuchado del Beethoven, la contralto es...
0: Chiquita,
1: y ya, sí, sí, y ya, sí. ¿no?
0: Y, y, y obviamente es un miedo que tiene. Porque si te pones a pensar frente a otras voces, como la de un barítono O la de una misma soprano. La voz de contratenor siempre es más pequeña, ¿no? Pero tiene algunas cualidades tímbricas que te sí. permiten estar como cortando, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces, Entonces él, ¿él te llamó y, y, y tú lo consideraste inmediatamente o tuviste que...
0: No, le he pensado. ...estudiarla? Uh -huh. Yo también. Claro, claro, le he pensado. He dicho, uy, Beethoven, yo. <risa> ¿No? Entonces...
1: ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te estás sintiendo?
0: Bien, vocalmente? bien. Ahora bien, ahora bien, ¿no? Pero uh, he tenido mis crisis en esta temporada de Walter Rios con lo de la gastritis que te decía y demás. Y además con el hecho de no sentirme seguro. Eh, una amiga me ha dicho algo así como... Lo que vos tienes es el síndrome del, del farsante, ¿no? O sea, piensas que no vas a poder hacerlo cuando ya lo estás haciendo. Como que piensas que no, no, no estás al nivel, pero ya estás en un nivel. O que puedes hacerlo, pero tú mismo te estás tirando para abajo. ¿Esto
1: es ¿no? cuando estabas considerando la novena?
0: Sí, sí. ¿Tú sí. sabes
1: que una amiga me dijo exactamente lo mismo? y estaba aterrorizada de hacerlo. Porque primero es soprano, y yo no he contado lírico en muchos años, ¿no? Lírico puro. Uh -huh. Porque en lo mío hago lírico a cada rato, pero no así puro, ¿no? Claro. Y dije, Alvaga le, le pidió dos un día y me tomó tres así. Estaba así a, temblando. Y esta mi mejor amiga me dice, igualito así, pero me lo dijo en inglés, ¿no? Me dice, o sea, vas a ensayar tres veces y ya va a estar bien, tranquilízate. Esto, esto está en tu memoria muscular, o sea, eres muy bien entrenado. O sea, para de, de hacerte tanto drama en tu cabeza, ¿no? Sí, sí.
0: Y um, entonces, a raíz de eso, y con esta amiga preparado en realidad, el, el, el rol este de alto y súper bien. Me he ido sintiendo cada vez más cómodo, haciendo más propia esta música que a mi realidad, eh, tanto, digamos, formativa, cuanto de gusto musical es ajena, ¿no? O sea, uno conoce por criterio, por conocimiento claro general, la novena, la séptima, la quinta, claro. y Beethoven y todo lo que pueda Fidelio y lo que vos quieras, pero ya ponerte en el, en el papel de decir, voy a, voy a cantarla y es otra cosa, ¿no? Entonces, de, de alguna manera creo que la versatilidad de, 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 de los que somos cantantes solistas, es un poquito apropiarse, ¿no? De a poquito de estas cosas. Entonces, algo que sentía y veía muy extraño ya es como que hoy ya lo siento un poquito más cerca a mi vocalidad o, digamos, más cercano, digamos, ¿no?
1: No, estás arrasando, viejo. Estás arrasando. Además, ¿qué, qué opinas de las coristas que tanto te aman? Ay, no, ¿sabes qué es? Así, la adoración que te tiene. Es que es algo muy extraño, cuando sí. yo le mostré una... Bueno, para mí no, ¿no? Para ti es normal ver a un, un contratenor en cualquier cosa, no casi. Pero, sí. digamos, tengo una prima que me dice y ese chico, qué guapo. Le digo, escúchalo. <risa> ¿De dónde está saliendo ese sonido? Le digo, escúchalo. Porque, claro, el que claro. Video me dice, no, no puedo creer, o sea, ¿qué es? Es una cosa bellísima. Y escucharla en, en Beethoven, que todo el mundo sabe esa, ese movimiento, claro. es, es bien claro. impresionante.
0: Sí, sí. Es... Es, es, es lindo, ¿no? O sea, realmente es muy halagante, ¿no? Que, es... que vengan y te digan. Eh, pero yo siempre me, me he tomado como con mucha calma esto porque este halago y es, esta situación de como de, como tú dices, de estar abrazando y demás, también es por el hecho de que no es algo conocido, pues, ¿no? Es como algo raro escuchar la voz de un contratenor, más en Bolivia. No todos han tenido la oportunidad de escuchar un en contratenor, entonces es como el pajarito nuevo, el nuevo del curso siempre van a dar más bola, ¿no?
1: Ah, estoy, no, estoy, no estoy tan sí. de acuerdo. Yo pienso que hay, hay cualidades en, en tu arte y en ti que merecen ese halago y más. Te lo digo y te lo digo con sinceridad. Gracias. No eres perfecto, obviamente yo tampoco. Ayer la cagué, sí. una nota la cagué y tuve un momento de diva espectacular. ¿no? Sí. nos bajamos del escenario y ¿sabes qué cosa me di cuenta ayer? Que era... No era, no, estaba tan enfurecida viejo, pero era con el mundo entero, después era, no era así, era era estaba enfurecida conmigo misma de no ser suficiente, no sea, por una nota, una nota, ¿no? Pero, en, bueno, regresando a lo que estaba diciendo, es el hecho de que, por ejemplo, no es solamente que sea algo raro, claro. tu presentación, tu o sea, te, te, físicamente, cómo te portas, tu profesionalismo, o sea, todo eso arrasa y merece. Y no es porque, para mí no es porque sea algo raro en Bolivia solamente. Yo pienso claro. que reconocen, ¿no? Reconocen el espíritu, reconocen uh, el amor con lo que lo haces. O sea, se nota a leguas. Um, por, ¿No extrañas vivir con tus papás o en La Paz?
0: Claro. Eh, los papás, especialmente creo que para el varón, la mamá es bien importante, ¿no?
1: A ver, entonces, ¿tienes mamites.
0: En algún punto, sí, porque siempre tengo una muy buena relación con mi mamá, ¿no? Y como mi mamá, digamos, es mucho más allegada al arte, siempre me ha entendido más cosas. Entonces, siempre hemos tenido una, una, una gran relación. Y sí, hay muchas veces en las que uno necesita volver a su sonido, ¿no? Y estar, hasta recargarse pilas, reconfortarse con tu propia familia, tus papás, ¿no?
1: ¿Tú tienes buena relación con toda tu familia?
0: Sí, tengo muy buena relación con toda mi familia, ¿Han ido a ver tu trabajo en sucre Sí, varias veces, varias qué belleza. veces felices, ¿no? Eh, es como que mi papá ha dado un cambio rotundo en muchas cosas, como él era el que quería filmar después y él estar ahí adelante y todas esas cosas, ¿no? como él antes no quería eso o qué? No, no, sí, sí, pero digamos que es que no estaba tan involucrado. Claro. Yeah, yeah. Exacto, esa es la palabra, no estaba tan en pero después es como que, uff, y es el primero en escribirme y decirme que te vaya bien o triunfe esta noche y cosas así, ¿no? Y mi mamá también, por supuesto, y mi hermana me entiende muy bien porque, como te digo, mi hermana es bailarina de flamenco, entonces ella sabe lo que es estar en un escenario y demás, entonces entiende la emoción, la pasión y cuánto llena poder estar frente a un público, recibir sí, un aplauso, hacer lo que tu cuerpo, tu alma y tu ser te pide que hagas, que es arte. Entonces es, es bien bonito, ¿no? Y a veces, eh, como te digo ya ajena, ajeno al, al plano musical, artístico, hay cosas que te pasan en la vida cotidiana, ¿no? Eh, no sé, pues problemas económicos, problemas hasta sentimentales, cualquier cosa. Desde que necesitas tu casa, necesitas tu, tu nido sí. para ir a a, a, refugiar, a refugiarte, sí. Claro, claro, a recargar las pilas, ¿no? A que mamá te acaricie y te diga, todo está bien, tal cual. Entonces, eh, sí, eh, extraño bastante. Sé que también que en, en algún punto, si volviera la paz... Eh, Tendría que tener mi independencia, no podría ya estar ahí, ¿no? O sea, porque ahora voy y me quedo en mi casa, pero dos semanas. Es semanas, muy diferente. ¿no? Pero ya es diferente, ya he tenido una vida desde que tengo 20 años, solo. Claro, has vivido solo afuera, solo aquí. Sí. ¿Tú, tú
1: tienes familia? ¿Quieres familia?
0: Eh, tengo una hijita. ¿Ah, sí? Tengo una hijita, sí, este, tiene seis años. ¿Qué Así se llama? Reci... Victoria. Ya. Yeah. ¿Y? Eh, y eh, es mi adoración, es lo mejor que tengo en la vida. Realmente, ella... Siempre que, siempre que voy a cantar, me gusta eh, persinarme, rezar y agradecer. Y siempre que canto y agradezco, digo, lo primero que digo es por mi hijita. O sea, siempre es para mi hijita, todo, ¿no? Entonces, ¿por qué es mi...? Realmente... Una fuente de inspiración. Yo, yo la verdad es que no quería ser papá. O sea, nunca pensé en hijos, ni en casarme, ni en estas cosas, ¿no? Más, hay personas que tienen como meta de vida, quiero casarme, tener hijos, la casita linda con la chimenea humeando y el perrito en el sillón, ¿no? Yo no. Yo nunca tampoco. Sí. Pero hay cosas que uno no prevé en la vida. Claro. Y no significa que sean malas. No, claro que no. Claro. La verdad es que al principio yo me asustó mucho, ¿no? Cuando me enteré que iba a ser papá y todo. Entonces era como que Dios, mi vida va a cambiar y demás. Pero...
1: Y estabas Ahora, viviendo en Sucre, sí, obviamente. Claro. Sí,
0: sí. Pero después, no, es lo mejor que tengo, ¿no? Y. Y lo lindo es que de alguna manera me ha sacado la vena artística. Le encanta el ballet, por ejemplo. Y el otro día, hace, bueno, no, el otro día, cuando tenía cinco años, hace un año atrás, estábamos en La Paz con ella, porque yo voy a verla a La Paz. Está en La Paz ella. Y le estaba haciendo ver el, el, el área de la Reina de la Noche, ¿no? De, de Mozart. De Mozart. Y le digo, le comienzo a firmar, le digo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Cantante como mi papá, me dice. Oh. Qué linda. ¿Y cómo canta tu papá? Le digo. Y comienzo a hacer la reina de la noche. ¿Ella? Sí, con cinco años. Entonces, ¿te imaginarás Qué la emoción? Increíble.
1: ¿no? Yo, yo me sí, me da ganas
0: un poquito de llorar ahorita. Sí, entonces comienzo a ser pa, 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 pa,
1: pa, pa, mm, Y yo me
0: he quedado. Porque yo estaba filmando por filmar algo bonito, pero no me imaginé que iba a tener esa salida, ¿no? Y que además la memoria auditiva iba a ser tan clarita de tener todas las notas, ¿no? De ese pedacito. Me
1: tienes que mostrar después.
0: Te voy a mostrar. Entonces, realmente ahí tiene como eso, ¿no? Y a, a, hace poco, hace un mes atrás, justo después de que ha cumplido seis años, su mamá me dice, eh, me habla su mamá y me dice, te cuento que Victoria está con esto de querer cantar, todo el día está cantando y tarareando cosas y todo. Entonces yo... Eh, ese, ese era, digamos, el cherry que le faltaba a la torta para tener terminar de estar tan convencido del amor o del, la de eh, no sé, la situación de mi vida misma de ser papá, ¿no? Es como que ya tengo quien va, a, a, a quien dejarle mi legado de todo, ¿no? Sí. Realmente. ¿Por
1: qué la llamaron Victoria?
0: Eh, no sé, a mí me gustó el nombre. Es bien regal. Mi, 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 papá, mi papá se llama Fernando, entonces yo creo que se llame María Fernanda, no sé por qué. <risa> Pero estábamos, estaba en duda todo, hasta que nació. Yo la vi y. Victoria, me nació, así, Victoria. Entonces. Porque yo siempre he querido eh, que tenga un nombre fuerte, ¿no? Hombre es con,
1: fuertísimo.
0: Con, sí, sí, con una ¿no? galla, sí, claro, con claro. Sí. nadie que le vea las canillas, digamos, ¿no? Un nombre así. Entonces, por eso. por eso. Y la mamá le puso Antonella, entonces Victoria Antonella. Sí.
1: Y. ¿Cómo fue cuando nació?
0: O sea, qué... Lindo, yo estaba en el parto, yo entraba al, al parto, yo decía, Estabas ya,
1: te preparaste ya, o sea, aceptaste, sí. pero no sabías que iba a venir, o sea, no sabías claro, que iba no, a venir con iba ella, a pasar, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Pero el, eso ha pasado, en el primer momento que le he visto y le he agarrado, ya, ya estaba todo, ¿no? Ya ha cambiado totalmente todo. Yo muchas veces escucho esto y he dicho, mm, no creo, pero sí, es, a veces ha sido así. Cuando yo le he agarrado y la he tenido mis brazos y le he comenzado a cambiar la primera ropita y todo, ya era otra cosa, ¿no? Había una moria que seguramente había nacido antes, pero en ese momento se consolidó, ¿no?
1: ¿Tú crees que ella va a ser cantante?
0: Espero que sí. Ojalá que, <risa> sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y ojalá, eh, de alguna manera, siempre he dicho, si ella se quiere dedicar a, al arte, a cualquier obra del arte, yo voy a hacer hasta lo imposible por darle muchas cosas, ¿no? Para que ella pueda ser, apuntar lejos, ¿no?
1: Yo creo que no es tan, no es tan imposible, porque te, tu familia, todos artistas, o sea, sí. tú, o sea, sería, no sé, no, no me sorprendería, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá que sí. Lo
1: más bello es que vea a la reina de la noche y diga, ese es mi papá, porque, no, claro, no es como un tenor, no es como claro, que, claro, claro, ella percibe, a, entiende. A, claro,
0: asociado a la voz femenina, ¿no? Claro,
1: Entonces, y listo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y lo de las motos? <risa> <Es, risa> siempre o sea, me han
0: gustado las motos, pero... Mi papá es el que me ha metido el gusanito al final de lo verdad. <risa> Porque él, él es siempre le ha gustado esto de las cuadras, las motos y viajar en moto y estas cosas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo siempre tenía moto desde que vivía acá en Cochabamba y demás, y tú comes a plata y demás. Pero,
1: ¿y, pero ¿y nunca no te, te da poco? miedo? de un accidente.
0: Claro, me, me he accidentado también, pero... ¿Te has accidentado también? Sí, sí, sí. ¿Pero a lo, a lo jodido ¿o? Sí, sí, me... me... Tenía derrame articular en mis dos rodillas, así. <ríe> me tenía que operar, mirándome no operado, pero me drenaban así con las jeringas debajo de debajo mis rodillas líquido y un montón de cosas. Pero, digamos, casi con suerte,
1: ¿no? Claro, re. Sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema que tú puedes manejar? Yo soy una loca, a mí me encantaría. Yo, amigo que tengo con moto, me, me monto, ¿no? Pero ya yo, digamos, pensando ya en vivir aquí un tiempo largo, digo, moto, quiero moto para irme al campo. Pero, aunque tengas casco, aunque
0: tengas todo... Claro, no depende del resto, ¿no?
1: Claro, y además en un auto tienes mucho más protección. Sí, entonces sí. es como que no me estoy animando mucho. Yo
0: adoro la moto. Hay que, hay que ser precavido, siempre que estar muy atento, más que a ti que manejas porque ya tienes confianza en ti, es al resto, ¿no? Al claro. auto que sale, entra, te adelanta y estas cosas, ¿no?
1: ¿Eres, eres, ¿Tienes un grupo de motoqueros o es solamente o sea,
0: tu afición con tu papá? O? Claro, con mi papá. En realidad es con, con mi amigo que es mi, mi pianista y mi mejor amigo que es Gary. Que es bienista de la Orquesta Sinfónica Nacional Allá. que vive en La Paz. Eh, mi papá y mi hermano mayor. Entonces, los, es como Solitos. los cuatro, sí. Se van en sus motos. Ahora que estoy en Sucre, bueno, evidentemente no, pero además que mi moto es como que recién está entrando al mercado de la marca y todo, ¿no? A Bolivia. Entonces. ¿Cuál es tu moto, papá? Es una Royal Enfield. Ya. Yeah. Sí, es una moto de tradición inglesa.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Súper linda, es una pinta así súper clásica, pero con toda la tecnología, digamos, actual, ¿no? Qué y belleza. Entonces, um, justo en Sucre hay un señor también, un amigo mío, Simón, que tiene la misma moto. Entonces, entre los dos vamos y fin de semana a veces, oye, vamos a tal lado ya y nos vamos a un pueblo o cosas así, ¿no? ¡Qué
1: belleza! Sí, sí. Y este, el pianista de la sinfónica, el, de cómo, o sea, la, la parte de la moto, ¿cómo o sea, fuiste, cantaste? Me gustan las motos, a mí también, ¿así, así fue ¿o Sí, cómo? somos
0: amigos hace muchos años atrás. ¡Ay, ay, muchos, ay! Muchos, muchos años atrás. Él es menor que yo, 10 años más o menos. Ya, yeah. Pero es, siempre es un niño prodigio. Entonces, cuando yo tenía 25 años y él tenía 15, ya me acompañaba. ¿Quién es? Gary se llama, Gary Ticona.
1: Ay, 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 es un prodigio.
0: Sí, sí. sí. A, 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 realmente gana todos los concursos a los que se mete, tanto nacional, internacionales. <risa> es un re Gary.
1: ¡Qué belleza! Sí, sí.
0: Y es realmente mi mejor amigo, ¿no?
1: Qué hermoso.
0: Eh, y creo que él, tanto él como yo, hemos encontrado eso de. Sé lo que estás haciendo musicalmente y yo también lo que tú estás haciendo. Entonces, hasta respiramos juntos y el diálogo. Claro, el es no hay nada ¿no?
1: como eso, no hay nada como
0: eso. Sí, es difícil encontrar
1: ¿Y, ¿Y él se metió a las motos por ti o...? No, no, él, él, él ¿Le encantaba, él, él también, le sí. encantaba?
0: De hecho, yo le, prendí, yo le vendí su primera moto. <risa> la moto que me compré aquí en Cochabamba cuando vivía, me la llevé a La Paz cuando me, me fui a La Paz. Y él me dijo, mira, quiero una moto, no es que ya te la vendo a la mía, así no es que... Y era una moto chinita y así, cualquier moto, ¿no? Pero así su primera motita y de ahí ha comenzado a comprarse mejores, 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 mejores. Y ahora cambia cada dos, tres meses. Qué vende una y cambia otra, vende una y cambia otra, ¿no? Y sí, y a él le gusta más todo lo que es eh, motocross, enduro y estas cosas. A mí me gusta más lo que es trail, que es viajar en moto, ¿no?
1: vamos llévame soy bien buen sí. buena copiloto buena copiloto soy
0: claro,
1: vamos claro. a UNI juntos vamos en un grupo no me interesa vamos claro, pero claro. A mí me encanta hacer
0: eso sí es real lindo viajar en moto te da, te da pues otra libertad no es Distinto. otra cosa o sea, es como en sí, auto sí.
1: pero claro es, o sea yo nunca tú, yo tengo un tío que ya no está aquí y se ha ido pero él ha viajado de la punta de Canadá a la punta de Patagonia y de vuelta claro, varias claro. veces con su grupo de motoqueros sí. no y claro, su mujer se quedaba en algún lugar en Ecuador y se regresaba claro. el avión, ¿no? ¿Eh?
0: Pero Totalmente. yo sueño con hacer un viaje así. Sí, de hecho, con este amigo con Geris, algún día vamos a irnos hasta Canadá. Esa es la idea. Esa ¿no? es la idea, sí. sí, así. sí. Oye, escúchame, así y tengo
1: curiosidad, ¿tú has grabado no. algún... ¿Y lo has pensado hacer? Porque sería hermoso tener una un, música registro, de tu... ¿no? De tu
0: sí, sí. De, claro, un boliviano. No, la
1: verdad criminal. es
0: que no, la verdad es que no. Una vez lo único grabado que tengo así como no sé, como que en un estudio o algo así es este, porque pedazos de conciertos de un montón, ¿no? o sea, de lo que claro, firma con claro, el cielo y está. Claro. pero lo, lo único una vez ha habido un como un pequeño festival, más o menos de, de jazz y yo no hago música popular pero he dicho, eh, ¿por qué no? y además mi contratenor favorito que es Andrea Scholl
1: claro, que tenía canta. algunas
0: cosas así entonces, ah saco algo de ahí, veo qué tal no Igual, ¿y qué has, qué has cantado? Eh, una, de sus, una composición de él que se llama ah, Never Again
1: él la ha compuesto sí, sí. que es ya eh, no, no, es
0: él, él es eh, antiguo total o no, sea, yo que, sé
1: pero dices que él ha cantado la, sí, sí
0: entonces, él, él, él la comp ha compuesto y la ha cantado ah, yeah, 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 bueno. yeah, entonces yeah, he yeah. dicho a ver, voy a probar esto entonces con un pianista de La Paz que hace contemporáneo me vi no sé qué y le dije hagamos y voy a intentar y, entonces ¿Y? fuimos a un estudio y grabé eso, eso y ahora está en YouTube ahí, por ahí perdido ¿no? y es lo único pero lo único, lo único... Mira, y es completamente ajeno a lo que yo hago, que es uh, antiguo y, y todo, ¿no? Pero luego no 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 me he animado, la verdad. ¿Por qué? No sé, no sé. ¡Animate! Creo, creo, que, creo que... Soy, eres, soy muy eres... autocrítico. Sí,
1: yo sé. Soy muy y, autocrítico. Y no... Y no y no, no es... me siento ahorita. Y es importante. Sí. ¿Sabes qué es importante? Sería hermoso, imagínate, un boliviano, el único boliviano contratenor.
0: Yo sé que sí, pero mira... Todavía creo que me falta...
1: No te falta nada, te falta, <ríe> te falta soltar tus ideas de ti, te juro, sabes que sería un éxito total. Y es fácil ponerlo en Spotify, fácil. Olvídate de, mm -hmm. YouTube es importante para... Este podcast, por ejemplo, lo voy a tener en Spotify. Claro. En... Y después YouTube, también tengo que tenerlo. Pero, porque en Bolivia la mayor parte de la gente usa en YouTube. YouTube. Mm -hmm. Pero es fácil, ocho canciones. Ocho canciones, le pones un título al, al, a tu álbum mm -hmm. y to todas tus piezas y áreas favoritas, puedes hacer hasta área antique, sí. si quieres. Al fa algo fácil. Sí, sí. Sería una cosa espectacular, Rodrigo. Semejante
0: voz. Ojalá. Sí, yo, yo ya, ya había estado ahí tentando la idea, ¿no? Algún ratito me voy a animar. Ahora, por, por ejemplo, eh, como te digo, estoy en un proceso todavía. Claro, claro. 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 Quiero llegar a estar bien cómodo con mi voz y ahí ya lo voy a pensar más seriamente. Pero sí, ya, ya he estado ahí coqueteando con la idea un poco. Claro. Sí, a a aparte que la voz del contratenor de alguna manera es pues, más corta que las otras voces, ¿no? yo tenía 38 años, entonces, algo dejaré.
1: Sí, sí, o sea, yo pienso que sí, yo pienso, tampoco te puedes, eh, yo sé que es supuestamente más corta, ¿no? Que, que la de otros, otras, uh, otros registros, pero ¿quién te dice que vas a llegar a un punto donde es más se va a alargar de otra forma mm. o se va a poder, o sea, yo dejé de, yo pienso que los límites ya no existen, mm -hmm. ¿no? A mí, por ejemplo, me claro. dijeron, uh, nunca pensaron, cuando yo vivía aquí, habían muchas cosas en contra de mí, ¿no? Por de dónde venía, mi situación familiar, ¿no? Uh -huh. Que nunca realmente había como esta esperanza de... O sea, hubo la esperanza de que yo haga música y todo, pero había mucha gente que era como que no va a llegar a mucho porque viene de tal cosa y tal cosa, ¿no? Ay. Y fue to totalmente lo opuesto. Y después también, cuando me fui de la ópera, estaba aterrorizada, cuando hice ese cruce, y fue me trajo más bendición y más multiplicidad y más trabajo en la música clásica que antes, ¿no? Uh -huh. Porque veían que tenía... Entonces, yo pienso que con tu voz, sabes que tú más que nadie, yo siento esto, lo te veo, y es como que no tienes límites. No tienes, no hay. Y me encantaría que Bolivia tenga un registro de, de esta voz, de esta voz, ¿no? Claro, te entiendo. Eh, es para que lo tengas, ¿no? Y en lo que yo pueda... No sé, ayudarte con lo de Spotify, porque es medio jodón, es jodón lo de Spotify, ah. pero tampoco es, o sea, una, o sea organizas cosas muchísimo sí, sí. más dificultosas.
0: ¿Cómo para no poder hacer Spotify? Si no jodas, mostrarlo. o sea,
1: tienes un <risa> <risa> músico antiguo en ocho voces, o sea, no mames, ¿no? Sí. <risa> no, pero sería bello, ¿no? Hasta tienes foto, tienes todo, tienes el grupo de marketing que te puede ayudar, tienes fotógrafos, tienes de todo, ¿no? Entonces sí, sí. sería una pérdida y hay muchos sí. cantantes aquí por ejemplo yo tampoco cuando yo cantaba lírico solamente tampoco quería grabar ¿no? porque era como que bueno si hay se Bartoli ¿por qué claro. yo voy a grabar? digamos claro. ¿no? pero en tu caso y además yo no, no llegué a ser así de famoso entonces a la claro. gente no le importaba ya siendo lo mío es importante grabar pero tú eres una voz rarísima y eres boliviano y te apuesto que es un timbre o sea es único ¿no? entonces no sé
0: sí. hazme
1: hazme hazme la gauchada como si fuera tan fácil, ¿no? Sí.
0: Pero no, sí tiene razón. En algún punto tengo que pensar también en, en ir dejando cosas, ¿no? O sea, como tú dices, todo el trabajo que uno hace en su vida, tanto en producción cuanto en su propia voz y demás, de alguna manera tiene que quedar registrado, ¿no? Entonces, sí, voy a, voy a pensar en esa idea como más... Seriamente. Seriamente,
1: sí. Para cerrar, um, ¿hay algo que quisieras completar en tu vida que todavía no has... Bueno, aparte de grabar, que eso es algo pequeño sí. en realidad. ¿Hay algo ¿Qué anhelas hacer? Uh, ¿Qué quizás no has hecho antes o algún sueño grande que tienes?
0: Sí, claro. Yo creo que todos, todos en algún punto, jóvenes, viejos y hasta antes de morirme tenemos sueños que o los hemos cumplido o los queremos cumplir o no los vamos a cumplir, pero sabemos que es un sueño que hubieras querido hacerlo. ¿no? En todo caso, siempre he soñado con, con estar en un escenario grande, en un rol protagónico, Claro. Julio César en Egipto, ¿no? Con un cast así. Sí, estelar. Sí, sí, claro. No sé si lo vaya a lograr en realidad, pero como, como se si, dice si vulgarmente soñar no cuesta nada, ¿no? Y, y pelearla, intentarla, tal vez sí. ¿Quién sabe? Sí, ¿por qué y, no? Y, y, o tal vez no, pero ese mismo sueño que tal vez no se haga es el que te mantiene pues un cacho con la pila puesta para seguir adelante, ¿no?
1: o que tal vez sí a mí mira, lo que ha pasado cuando me has contado lo de Argentina no podía creer que de un Facebook un profesor te haya visto es sí, una cosa sí, loca
0: hay cosas así raras no que a veces pasan en la vida entonces sí ahora ahora voy a enfocarme de manera distinta como te digo estoy en un
1: claro estás recuperándome vocalmente entonces me estoy
0: enfocando también pensando ya otras cosas distintas no hay algunos proyectos que estoy viendo también ya no tanto de elencos de producción sino míos no Practic particulares de con mi voz o con cosas así entonces y
1: en tu vida ver, personal quieres quieres ahora otro otro hijito otra hijita casarte no casar
0: <risa> no en realidad no este yo creo que más hijos no claro eh, suficiente con criarme a mí creo y a mi hijita no porque claro no sé y, y casarme como te digo nunca nunca coqueteo con la idea de casarme no, yo tampoco no no, no no me llama no me llama esa situación tanto de, de dependencia de una persona Dependencia afectiva, claro, evidentemente Claro, hay, hay, aunque, hay no quieras, aunque no quieras, claro, sí, sí. ¿no? Pero dependencia así como de,
1: tener, de papeles, sí esas cosas sí, sí, y sí. No,
0: si quieres a alguien, lo quieres, y te quedas con esa persona. Si no lo quieres, pues no. Claro. Que no tienes que tener un papel que te diga, querelo. ¿no?
1: Claro, ¿Me entiendes, claro, ¿no? sí. Entonces, yo también, yo pienso, pero también es porque, sabes que creo que hay, y muchos músicos somos así, y más, sabes que noto mucho en la ópera eso también, no es como que hay una, un enamoramiento tan grande con lo que uno hace. Sí. Y como que te hace ver la vida de otra forma, ¿no? Sí. Claro, para ti debe ser un poco más fácil no querer casarte en esta cultura, no sé. O tu familia te molesta, no sé. A mí, digamos, es no. como que todo... O sea, ya, ya han dejado de joderme, ¿no? Pero es claro. porque ya se ubican, ¿no? Pero es como que la gente no, todavía no hace... Y hasta, hasta en Estados Unidos. Claro, habiendo no tanta ves. mujer que no se quiere casar, ¿no? Es como que... Pero... Yo tampoco nunca me he visto con los dos perritos y medio, ¿no sí, ve sí, que esa sí, es la estadística
0: sí. ¿no? Sí, 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 La
1: casa, los dos hijos y medio, el auto sí, sí. y medio, no, ¿no? Nunca. No, no,
0: sí, yo, yo tampoco. Y, y claro, es un prejuicio social, pues, ¿no? no, no ya se te está viendo el tren y cosas así, pero bueno, cada quien elige su vida, ¿no? Sí. Este, hay personas que hemos nacido para estar solos o acompañados, pero de alguna manera sin ese compromiso no sé, legal. Y hay otros que sí han nacido para tener una casa sí. y se respeta totalmente. Increíble. Y, y que bien. Y
1: que son increíbles. Y si tampoco, padres, si no, tampoco sino, si, claro,
0: no tendríamos la casa que hemos tenido, papás y demás, ¿no? Claro. Y tampoco había personas que han tenido una casa con un divorcio, y cosas así. O sea, cada quien sabe lo que va a hacer con su vida o se le va presentando. Sí. Así que no. En algún punto sí, evidentemente, tendré que tener a alguien que me acompañe. Eh, porque creo que el miedo de todos también es quedar solos algún día, ¿no? Eh, Además, no. Es lindo
1: estar bien acompañado, sí, 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 sí. no
0: mal acompañado, pero Totalmente, bien, es lindo ¿no? tener eso. Claro, sí. que tengas alguien que te complemente, y te ayude y demás. Y eso también es un poco complicado, ¿no? Porque uno siendo un músico, eh, <risa> Yo sé. alguien que te comprenda realmente al 100 es bien complicado.
1: <risa> y tú estás ¿no? siempre en la luz, ¿no? Claro. tú porque no solo como profesor y como cantante sino produciendo sí. entonces sí, rodeado sí, de sí, mujeres sí. rodeado de gente y... claro. hay celos, hay y, celos y por profesionales el registro,
0: por mí, mi mismo registro vocal que tengo además demás, para mí es mucho más fácil enseñar eh, canto a mujeres. mujeres entonces el 80% de alumnas son mujeres ¿no? entonces claro. es complicado sí.
1: es, yo sé. <risa> um, oye, gracias Gracias por estar aquí, te quiero mucho. Es una, ha sido realmente una experiencia muy, he aprendido mucho de esta experiencia con la novena y a, a, obviamente saber más de ti. ¿Dónde pueden encontrar todo lo que haces?
0: Mucho no tengo mío. Como claro, perigo, yo sé, ¿no? pero de producción producciones. De las producciones y demás, mira, tengo una, una página en Facebook que se llama Novi Arts, que es como la productora que tengo. Novi Arts. Sí, Novi sí. Arts con bechica, chica, Novi uh -huh. eh, Arts Bolivia, Novi Arts Bolivia. Ahí están la mayor cantidad de cosas que, que produzco en cuanto a sinfónicos corales, óperas, oratorios, de, de conciertos pequeños y todo, yeah. ¿no? Música de cámara y demás. Hay otra página que es la del Festival Internacional de Música Barroca de la Plata. Yeah. Que es el festival este que organizo en Sucre. Otra página que es Sucre Clásico, que es otro ciclo de conciertos que hago en invierno. <risa> <risa> y además la página del ensamble vocal de la Casa de la Libertad ¿no?
1: ensamble eso me interesa mucho sí. porque yo soy fanática del Hilliard Ensemble
0: Allá. es más
1: chiquito que el Hilliard ¿no? no es ocho personas sí son ocho o tetos. son dichas, bueno sí, sí. entonces eh, una vez más lo de la Casa de la, de la Libertad sí, el ensam ensamble
0: vocal de la Casa de la Libertad Novi Arts Bolivia Festival Internacional de Música Barroca de la Plata Sucre Clásico y bueno, mi página que tengo de profe de... Que es importantísima. De de más, que es, eh, Rodrigo. Eh, sí, estudio vocal, Rodrigo Alcoreza.
1: Sí. Ya, o el de Contratenor en el Instagram, ¿no? Eh, sí. Rodrigo Alcoreza, Contratenor en el, en el Instagram. Chequenlo, ya en unos años va a sacar su primer disco. <risa> Vamos a Esperemos. estar todos al tanto. <risa> muchas bendiciones para todo lo que hagas que, gracias, que, gracias. que Dios y que siempre siempre estés bien protegido y lo
0: mejor para tu voz ya prontito vas a estar más que 100% muchas gracias más bien a mí me ha encantado poder charlar contigo conocernos además en esta sí. de lo de de hacer la novena eh, aprender porque yo creo que todos aprendemos hasta del más chiquito que no tiene mucha carrera hasta del más grande que ha tenido mucha carrera siempre aprendemos algo ¿no? y es bien lindo esto de poder compartir con otras personas eh, saber qué hacer saber qué no hacer también eso es lo, lo importante y, y disfrutar la música ¿no? yo creo que para eso somos cantantes para hacer música para disfrutarla no tanto para aunque obviamente tenemos el propio látigo de, de que hacer todo perfecto pero disfrutarlo ¿no? y hacer este tipo de cosas tan bonitas que además para aún para el medio en el que vivimos en Bolivia son cosas bien destacables y pocas no entonces hay que aprovecharlas sí.
1: y con tanto amor se hace aquí sí, no sí, sí. es increíble eso es bello es algo que allá me hace mucha falta no que no tengan amor pero hay una artesanía una gratitud claro. con la cual la gente hace cosas aquí ¿no? con, con el José estábamos hablando de eso con el José Coca ya. que en algún momento lo voy a tener en el podcast pero me dijo es que es diferente me dijo sabes que llego y es otra la energía de la gente o sea Tú cantaste con, cuando... Ah, no, no estabas en Sucre tú. Sí. Porque el noé que él llegó hizo unos conciertos sí, aquí, sí, creo, sí, sí. sí. Pero bueno, eso es y eh, nada, he aprendido mucho de ti. Eres increíble profesional y, y bella persona, entonces... Desnuda, lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda.